0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Nous sommes euh, aujourd'hui pour euh, ma deuxième table ronde euh, qui est avec euh, des gens superbes. Bon, la première aussi était avec des personnes superbes, mais euh, du coup, bah, là, on va parler d'un sujet qui me passionne euh, quand même beaucoup et qui avait germé dans ma tête, en fait, euh, quand j'avais fait l'interview avec euh, Marie de Parole de Plume, et qui depuis n'a cessé de tourner euh, et de tournicoter dans, dans mon esprit, et donc je me suis dit pourquoi pas en faire un petit sujet euh, débat euh, avec des personnes qui ont des points de vue différents, et euh, qui en plus, je sais, sont super bienveillantes et super respectueuses, donc... Euh, bah voilà je me suis dit allez let's go euh, en plus ici on aime bien faire des grosses tables rondes avec plein de personnes comme ça c'est super compliqué et puis en plus si ça bug et eh il ben, y a plein de pistes à récupérer donc c'est génial donc <rire> c'est parti aujourd'hui pour ma deuxième table ronde donc je vous présente euh, vite fait les personnes qui sont euh, avec moi même si elles vont se présenter euh, elles après et qui vont euh, aussi vous parler euh, de ce qu'elles font sur les réseaux sociaux par rapport à, à l'écriture en général donc nous avons Astrid de Faute de Frappe, Rachel de Rachel Evans, Marie de Parole de Plume, tiens tiens, euh, Morgane de Chronique du Momme Écrivain et Flava de Flava Estriscan. Donc, ce que je vais faire, c'est que ben, je vais les. Non, d'abord, je vais me présenter moi-même, euh, pour au cas où vous tombiez sur euh, mon podcast, donc microécriture, euh, avec cet épisode. Euh, moi, c'est donc. Euh, je suis l'hôtesse du podcast, Élise Giraudot. Euh, je ne suis pas publiée, ni en maison d'édition, ni en auto-édition, mais euh, j'ai deux projets en cours, un d'Urban Fantasy. Euh, qui s'appelle Idelia qui sera normalement une saga en trois tomes, et un projet euh, contemporain euh, engagé, si je puis dire, euh, qui s'appelle LVET pour le moment, parce que je n'ai pas encore euh, révélé le, v le vrai titre, pardon. Et sinon, j'ai euh, ben, mon podcast, euh, mon Instagram sur lequel je suis euh, très active et euh, que j'adore parce que ben, les gens sont trop cool. <rire> Donc, euh, ben, ça me fait... Euh... Enfin, j'adore mes réseaux sociaux en règle générale, j'en parle souvent, que ça met beaucoup du bon moqueur, etc. Et euh, j'adore, euh, en fait, parler de mes sujets euh, d'écriture dessus. Donc, c'est aussi pour ça que le thème du jour euh, m'intéresse particulièrement pour avoir euh, plusieurs points de vue. Et voilà, du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser chaque personne se présenter pour que vous voyez un petit peu les, les différents profils et que vous puissiez aussi associer chaque personne avec euh, là où elle en est dans son parcours avec l'écriture et euh, là où elle en est avec ses réseaux sociaux. Donc, je vais laisser tout d'abord la parole à Astrid. Coucou, Astrid.
1: Coucou. Euh, du coup, je m'appelle Astrid. Euh, Astrid Wells, c'est mon nom de plume. J'ai 28 ans. J'écris de la tranche-vie, de la fantaisie, de la romance. Euh, mais ça fait trois mois que j'ai absolument rien écrit. Euh, mais du coup, j'ai quand même commencé la réécriture de ma romance, euh, Romance Pactichet, dont je parle plus trop sur mes réseaux sociaux dernièrement. Mais j'ai commencé mon compte, euh, donc euh, faute de frappe, avec un seul P. J'ai commencé mon compte en parlant de, euh, de ma romance. Euh, je parle aussi du coup sur ce compte euh, d'écriture en général, de conseils, de bêta-lecture et depuis très très récemment,
0: d'illustration. Ouais. Okay bah, D'ailleurs, je vous conseille d'aller suivre son compte, parce que <rire> <rire> moi, c'est grâce à... Et enfin, même d'aller sur Wattpad pour commencer Romance cliché parce que c'est grâce <rire> à ça que j'ai découvert euh, Astrid, et euh, ses conseils d'écriture aussi qu'elle poste sont toujours super pertinents, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, du coup, bah, merci Astrid, je passe la parole à Rachel maintenant.
2: Coucou tout le monde, écoutez je m'appelle Rachel Evans, je compte Rachel Evans, au moins c'est facile à retenir, j'ai 25 ans et j'ai mon compte Instagram depuis moins d'un an, euh, j'ai commencé en fait euh, pour retrouver euh, des autrices et des auteurs euh, pour discuter euh, sur notre passion commune et j'écris une, une fantaisie on va dire, une fantaisie fantastique, j'arrive jamais à faire la différence, c'est insupportable euh, et comme Astrid, ça fait un moment que j'ai pas écrit. J'ai une grosse grosse panne, mais euh, voilà, j'écris je... une fantaisie et ce sera une trilogie. Et j'en parle pas beaucoup, vraiment pas beaucoup sur euh, mes réseaux. Et d'ailleurs, euh, sur mon compte Instagram, euh, j'ai l'impression que c'est plus un journal intime public que quelque chose de vraiment dédié euh, à des conseils ou quelque chose comme ça. Je parle plus de mon expérience et euh, j'essaie d'amuser la galerie. Voilà <rire>
0: Mais bon, en tout cas, ça marche très bien. Euh, aussi, allez vous abonner à Rachel. Moi, ce que je préfère, c'est ces longues stories pendant qu'elle est en train de se maquiller. Vraiment, je mets ça en fond. Et, euh, en fait, et, bon, on en reparlera en off, mais il faudrait vraiment que tu lances ton podcast, Rachel. <rire>
3: Merci, Lise. Euh,
0: Du coup, ben, je passe la parole à Marie.
3: Bonsoir. Euh, bonsoir, bonjour. <rire> euh, donc, moi, c'est Marie. Euh, je suis sur les réseaux avec le compte Parole de Plume euh, qui est composé d'un podcast et d'un compte Instagram euh, depuis deux ans et demi euh, à côté de ça je suis chargée de communication et rédactrice web c'était pour ça que j'avais créé Parole de Plume à la base pour euh, donner des conseils en communication aux auteurs et aux autrices ça a un petit peu dévié et maintenant on est sur euh, du tout et du rien euh, de l'écriture euh, à côté de ça, j'écris euh, de la fantasy et de la new romance. Euh, j'ai mon premier projet d'Urban de, de, Fantasy qui va être publié euh, en avant-première ces jours-ci euh, aux éditions Bookmark. Et euh, j'ai un projet de new romance qui est en cours de soumission. Donc euh, voilà. Et je suis actuellement en train de bosser sur la réécriture du tome 2 de ma saga d'Urban Fantasy. Voilà.
0: Ouais. Bah, D'ailleurs, euh, normalement, ce, cette table ronde est censée sortir dimanche, si je me donne un, un bon coup de pied aux fesses. Donc, normalement, euh, le roman de Marine ne sera pas encore sorti. Il n'y aura pas eu encore le pop-up store. Donc, du coup, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à vous abonner aussi à l'Instagram de Marie, parce que euh, là, elle fait la timide, mais en vrai, euh, même dans les groupes, certains groupes que j'ai, moi, en interne, euh, en mode pour s'entraider sur l'écriture et la réécriture, euh, tu ne le sais pas, mais tu es en train de l'apprendre en direct, mais nous parlons souvent de toi. <rire> Et des conseils que tu, <rire> et des conseils que tu donnes pour, euh, à chaque fois, enfin vraiment, je pense que les posts préférés. C'est ça
3: me provoque des bouffées
0: d'angoisse. <rire> <rire> non mais on, on t'insulte et tout. Non non, on... ce n'est que du bien. Oui, oui, oui. Euh, les, les gens disent que, enfin les gens, oui, enfin pas mal d'auteurs sur les réseaux, euh, ça inspire beaucoup des posts que tu me fais au début de chaque mois pour euh, donner des conseils de quoi poster euh, dans le mois. Donc euh, lorsque là, y il y avait quelqu'un qui disait qu'il y avait un. Il avait une grosse panne, il ne savait pas quoi poster, qu'est-ce qui pouvait être intéressant, etc. Enfin, ce qui nous arrivait à tous et à toutes, je pense. Et du coup, euh, il disait Mais non, mais suis euh, le planning de Marie euh, de Paroles de Plume, il est super et tout. Donc euh, voilà, rien que pour ça, allez vous abonner à Marie, mais aussi pour son podcast, pour euh, bah, ses conseils d'écriture et pour son roman, euh, que d'ailleurs, moi, j'ai précommandé et que je vais avoir un, un, un. Voilà. <rire> 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 euh, du coup, bah, je passe la parole à Morgane.
4: Bonsoir <rire> alors euh, bah moi c'est Morgane de Chronique d'une Mom Écrivain. Euh, J'ai fêté les un an de mon compte Instagram euh, là il y a quelques jours. Euh, J'écris euh, du thriller. Donc, euh, mon premier roman, euh, The Black Sheep, euh, a été envoyé en maison d'édition cette semaine. J'ai commencé les premiers envois. Euh, en parallèle de ça, je réfléchis à d'autres projets, mais c'est princi principalement du thriller. Je travaille à lancer mon activité d'écrivain public, donc pour proposer des services de bêta-lecture, d'alpha-lecture et de correction. Et euh, voilà, je suis maman d'une petite fille de, de bientôt 3 ans, et c'est un petit peu pour ça que j'ai voulu lancer mon compte au départ, en fait, pour parler de de ce que c'était que la vie d'une maman euh, d'une maman au foyer qui essayait d'écrire un livre. Voilà, tout simplement.
0: et eh bien, du coup, je vous conseille aussi d'aller suivre Morgane, <rire> parce que Morgane, euh, elle, elle parle avec sa toute petite voix comme ça, mais déjà, elle est, elle est trop cool. Et en plus, son roman est trop, 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 trop bien. Et euh, en plus, elle donne des conseils euh, hyper 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 pertinents <rire> sur euh, vos euh, sur vos romans. Donc euh, moi, j'ai de la chance parce que bah, je suis un petit peu VIP du coup. Mais euh, quand elle aura lancé ses services, franchement, euh, moi je vais en faire la pub partout parce que je voilà. Enfin, c'est juste d'une pertinence extrême et euh, d'une bienveillance extrême surtout donc euh, vraiment euh, n'hésitez pas à aller suivre Morgane pour ça et aussi pour euh, ces, petits, ces petites stories de la vie tous les jours qui font plaisir parce que bah, c'est des trucs vrais et c'est pas édulcoré et c'est trop cool, on adore donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller suivre Morgane aussi donc si à la fin de cet épisode de podcast vous n'êtes pas allé suivre euh, les cinq personnes qui sont ici présentes euh, je sais pas ce que je vous fais, mais euh, je vous botte les fesses. Voilà. <rire> du coup, euh, je passe la parole à Flava pour terminer le tour de table, les
3: présentations.
5: Coucou Hello Alors, euh, moi c'est Flava, et là actuellement j'ai un BPM à 180 tellement je suis stressée.
3: <rire> Donc
5: euh, je vais essayer de lire ma petite présentation, mais euh, genre, j'ai pr préparé le truc et tout. Mais Donc euh, je suis autrice, je suis lectrice et hôte du podcast « La première page ». Et dans ce podcast, je traite de l'avancée dans mon écriture et aussi des chroniques de lecture, etc. Et j'ai aussi un concept que tu connais bien, Elise parce que tu as prêté ta voix à Evie, euh, qui est ton personnage principal de Idélia, mm -hmm. dans une série personnage. Et c'était très cool d'ailleurs, t'as vu, je fais ta pub en même temps. En fais bien <rire> <de ça>. <rire> <rire> Merci,
0: allez écouter mon épisode <rire> sur le podcast de Flava. Exactement. <rire> et euh,
5: sinon, bah, j'ai 29 ans, je me suis reconvertie l'année dernière en créant ma propre boutique de cadeaux souvenirs en Savoie donc en n'y connaissant absolument rien, en partant de zéro. Et en ce qui concerne l'écriture, en ce moment, je bosse sur un projet de fantasy qui s'appelle Chronique de Déguey et j'en suis à l'écriture du G0, on va dire ça comme ça, genre c'est un brouillon. Euh... Je crois d'ailleurs que c'était Astrid, on pourra en reparler peut-être, je crois que c'était toi qui disais que t'appelais ça juste un brouillon. <rire> Moi j'avais besoin de mettre ça G0, t'as l'impression quand même de faire quelque chose. Bref, je m'égare, <rire> et j'en suis à peu près à la moitié, donc il y
0: a encore du boulot. Ok, ben bah, du coup allez aussi suivre Flava parce qu'elle fait plein de trucs, euh, je trouve super euh, divers et variés et euh, et en même temps, enfin super intéressant. Euh, là dernièrement, euh, elle a lancé une série de posts sur euh, les blessures en science-fiction, fantasy, si je ne me trompe pas dans ce que je dis. Fantasy fantastique d'ailleurs. Oui, FFF. FFF, ouais. et euh, je trouve ça trop euh, trop pertinent et puis en plus, pareil, elle. Enfin, elle parle un peu de temps en temps de sa reconversion professionnelle et ça je trouve ça euh, incroyable, enfin d'un courage extrême. Et euh, elle parle aussi euh, de, de son roman, de ses lectures, tout ça. Donc euh, ça c'est trop cool. Et ce qui est aussi trop cool, c'est ton concept de podcast comme tu as dit, euh, où les auteurs et autrices ils prennent la voix de leurs personnages principaux. Et il y a une partie qui peut être préparée en amont et une partie qui n'est pas préparée. Et du coup c'est Super cool pour savoir si on connaît bien si on, le personnage à qui on prête sa voix. Donc, euh, je trouve le concept super intéressant et super cool. Donc, euh, allez aussi suivre et écouter Flava. Voilà. Je me
5: fais saucer, merci beaucoup.
0: <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Donc, euh, du coup, euh, voilà. Donc, comme vous le voyez, comme vous l'entendez plutôt, euh, nous ne sommes qu'avec des invités de qualité. Euh, de toute façon, est -ce on ne fait pas de la qualité ici. Si. Donc, du coup, bah, c'est parti euh, avec la première question que j'avais préparée parce que j'ai un peu essayé de préparer le podcast quand même, <rire> euh, qui est pourquoi est-ce que euh, vous avez ouvert euh, votre compte euh, d'auteur et d'autrice, donc enfin d'autrice plutôt. Euh, oui, on est que des filles. Euh, dans le sens, euh, y en a, je sais qu'il y en a certaines qui ont commencé un petit peu à répondre, mais euh, si vous pouvez un petit peu plus euh, développer, peut-être quelqu'un qui vous a inspiré. Euh, voilà, enfin, du coup, euh, expliquez-nous ça. Donc, du coup, pareil, je vais donner la parole en premier à Astrid.
1: Alors, euh, du coup, moi, j'ai ouvert mon compte en, euh, en août euh, 2022. Mmh. Et euh, je l'ai ouvert parce que Marion... Euh, alors je ne sais plus le nom de son compte sur Insta éditrice
0: euh, là Marion Miralta voilà Marion Miralta
1: exactement euh, a lancé un concours en fait ça faisait un moment que je voulais euh, que je voulais créer un compte Insta et puis bah je repoussais parce que voilà juste repoussais je pense que j'avais un peu peur et puis elle a fait un concours euh, et je me suis dit bon bah puisqu'elle lance son concours je vais aussi lancer mon compte insta en parallèle comme ça si jamais je gagne le concours et bah, j'aurai lancé mon truc et puis euh, je, je pourrais faire un peu ma petite promo et tout en même temps et à la base c'est comme ça que ça a commencé euh, bon du coup j'ai pas gagné le concours <rire> mais euh, bah, ça m'a permis de me lancer en fait donc euh, finalement j'ai quand même un petit peu gagné euh, à participer euh, au mm -hmm. concours de Marion euh, et donc, j'ai commencé euh, par parler euh, bah, à la base de la base de mon projet de, bah, de romance. Euh, donc, c'était pas mon tout premier projet d'écriture, mais c'est euh, le premier que j'ai mené à terme. Euh, et celui où je sentais, euh, avant même qu'il soit terminé, qu'il allait euh, être mené à terme, contrairement euh, à tous mes projets précédents. Et mmh. euh, voilà, j'avais envie de partager à la base autour de ce projet. Et puis, euh, ça faisait déjà un petit moment que je suivais des comptes d'écriture, euh, d'autres comptes d'écriture sur un autre compte un peu secret, <rire> mon, mon compte personnel. <rire> <rire> euh, et puis du coup, bah, voilà, je me suis mis euh, bah, à suivre de plus en plus d'autres euh, autoristes euh, de la sphère, euh, Booksta. Et puis... Euh... Et puis voilà, j'ai commencé à communiquer sur euh, l'écriture en général aussi parce que bah, je voyais que c'était ce qui était fait et ça me parlait en fait. Mmh. C'est vrai que j'ai toujours aimé euh, peut-être de par mon parcours, euh, j'ai un parcours quand même très académique euh, et j'ai toujours aimé euh, apprendre de nouvelles choses, euh, j'ai toujours aimé aussi euh, partager ce que j'apprenais parce que il n'y a pas de, comment on appelle ça en anglais, gatekeeping, le fait de garder les, infor les informations pour soi alors qu'on a appris des choses et qu'on sait comment mmh. on fait. Et mmh. du coup, euh, ouais, j'aime l'idée de partager un peu les différentes connaissances que j'ai pu acquérir, euh. et voilà.
0: Ok, mais en plus surtout, à chaque fois, tes posts sont... Euh... Enfin, c'est surtout ça que je... je trouve ça fou, parce que moi, je, suis... je, je fais très long et bon, j'espère que final on finit par me comprendre. Alors que toi c'est toujours très court, très concis et très pertinent. Du coup, j'achète ah, ce là. que j'essaye Il <rire> y a trois slides et en fait ça suffit en fait. Alors que moi je me serais étalée pendant des plombes. Donc euh, OK, mais du coup là-bas, c'était plus pour parler donc de ton projet d'écriture. Ouais, ouais, tu avais, euh, si ouais, ouais, ouais. avais commencé à poster sur Wattpad aussi si je me
1: Ouais, ouais, j'avais commencé à poster sur Wattpad un peu après euh, le début de mon compte par contre euh, parce que bah j'étais pas super à l'aise à l'idée au début de, de poster euh, mon texte, enfin un peu hors du vol d'idées tout ça, enfin les trucs un peu classiques, et en fait euh, bah, en voyant qu'il y avait beaucoup de personnes qui le faisaient, euh, notamment d'ailleurs j'étais tombée sur les textes de Marie euh, que j'avais vu sur Wattpad, et je me suis dit euh, « en vrai, euh, de toute façon j'ai une longueur d'avance sur qui que ce soit qui voudrait me voler mes idées <rire> », donc, euh, donc voilà, je me suis dit, euh, à quoi bon euh, ne pas se lancer alors que, que tout est là et que euh, et que j'avais déjà commencé l'aventure en en, en en parlant, euh, en en parlant sur les réseaux quoi.
0: Ok, bah du coup euh, c'est, euh, je trouve ça du coup pareil, très clair et, et très bien concis. Donc je vais passer la parole à Marie. Donc Marie, on t'écoute.
3: Euh, du coup la question c'était qu'est-ce qui nous a amené sur les réseaux c'est ça ouais c'est
0: ça, pourquoi tu as ouvert ton compte euh, d'auteur
3: ok euh, alors, euh, alors moi je suis sur les réseaux quand même depuis très longtemps euh, si, enchaînes, si tu comptes Skyblock comme un réseau social <rire> 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 euh, j'ai toujours été sur, sur internet on va dire ça comme ça depuis, euh, depuis mes 13 ans à peu près je pense donc si tu veux j'ai jamais vraiment eu mal au fait d'être présente et de partager Mmh. Euh, je suis allée sur Wattpad en 2019 et à ce moment-là, effectivement, je parlais pas trop d'écriture parce que j'étais un, même si ça faisait très très longtemps que j'écrivais, euh, j'étais sur les réseaux pour parler d'autres sujets aussi, mais par contre, euh, j'avais, enfin, j'étais dans l'écriture au premier sens du terme, donc. Euh, euh... Donc, bah, je n'osais je pas trop. Et euh, donc, j'ai commencé à poster un petit peu sur Wattpad et euh, je me suis mise dans des groupes Facebook d'écriture. Et on était en 2020 à ce moment-là. Euh, je crois qu'il n'y a pas un épisode de podcast où on n'évoque pas euh, le confinement. Hein, donc, ça y est, c'est le moment. <rire> euh, donc, euh, en 2020, euh, pendant le premier confinement, euh, sur ces groupes Facebook, euh, on faisait souvent des, euh, des lives le soir. Euh, pour euh, parler d'écriture et forcément j'étais euh, la, la, la chargée de com du groupe entre guillemets parce que ben, moi je, je, je venais d'avoir mon diplôme donc euh, souvent quand je voyais les, les, les auteurs et les autrices s'échanger euh, des conseils en communication il y a certains points qui me hérissaient le poil mmh. Alors, on en avait parlé ensemble Élise, euh, mmh. on a fait le podcast euh, toutes les deux
0: ouais.
3: et euh, donc je passais mes journées à rectifier euh, leurs bêtises et au final, je me suis dit, bah écoutez, je, je, je me suis dit, après tout, il y a quelque chose que je sais faire, autant que je mixe euh, mes compétences en com et en écriture ensemble. Et euh, du coup, bah, j'ai lancé le compte Instagram de Parole de Plume en décembre 2020, mm -hmm. pour juste donner des conseils d'écriture en communication, euh, en communication pour l'écriture, mm -hmm. si Vous avez compris. Mm -hmm. Et finalement, vu que je me suis, moi aussi, mise de plus en plus à partager sur l'écriture, c'est devenu mon compte autrice, slash conseil, slash communication, slash tout ce qu'on veut, quoi. Hein, euh, parce que bon, le dimanche euh, maintenant genre en story je vous mets mes recettes de cuisine donc il n'y a plus de cohérence quoi. Mais, euh, mais voilà on était parti, on était parti de, de ça euh, globalement c'était euh, partager mon expérience en communication pour les, les auteurs et les autrices mmh. et où, finalement euh, bah, à force de parler écriture avec d'autres personnes bah, je me suis mis à parler de mes romans et, et voilà
0: Okay. Mais après, c'est vrai que c'est important aussi, je trouve, de parler de qui on est euh, vraiment, parce qu'au final, euh, on s'attache pas forcément à quelqu'un qui donne juste des conseils, entre guillemets, je mets vraiment des gros guillemets, parce que c'est déjà, enfin, ouais. c'est quand même beaucoup de travail de, de donner des conseils, mais ça, quand on voit euh, les recettes de cuisine ou même des trucs un peu plus perso, on finit euh, par euh, se trouver des points communs et on a plus euh, d'affect, on a plus même tendance à écouter les conseils que... Euh...
3: Comme, comme, que je, je, dis, comme je dis tout le temps, aux, aux, aux... enfin ce que j'essaye vraiment de dire à chaque fois aux, aux personnes avec qui j'échange, c'est euh, vous n'êtes pas qu'un livre, parce que souvent les, les auteurs et les autrices mm -hmm. ont tendance à vouloir focus sur euh, ben, mm -hmm. que leur livre, parce que forcément c'est normal, c'est leur bébé et c'est ce qu'ils veulent Vendre, pardon, je vais parler en termes produit et marketing, mais ça, c'est des formations professionnelles. On veut vendre son produit, en fait, alors que je pense qu'il faut... Alors, se vendre, c'est très, très marketing comme terme, bien sûr. Il ne faut pas le prendre là au premier degré. Mais on a souvent tendance à vouloir vraiment focus sur son livre, sur son produit, en fait, alors qu'il y a une multitude de choses à faire autour et vous n'êtes pas qu'un livre, il y a aussi une personne. Et je pense que c'est vraiment ça, le message qu'il faut que j'avais envie de véhiculer. Voilà
0: je suis tout à fait d'accord ok merci Marie, bah, du coup maintenant on va écouter Rachel que normalement j'ai réussi à couper au montage la panique que nous avons perdu et pu retrouver donc Rachel nous <rire> t'écoutons alors,
2: euh... alors moi déjà je suis la seule de ma famille, de mon entourage proche qui est passionnée par la lecture et l'écriture donc du coup pour mm -hmm. en parler c'est pas forcément évident les gens autour de moi ils n'aiment mm -hmm. pas ça mais vraiment quand je dis qu'ils n'aiment pas, ils n'ont pas de bouquin dans leur, dans leur maison quoi et oui. en fait, j'avais ce besoin, à force, d'échanger avec les gens là-dessus. Et euh, oui. du coup, euh, j'ai été euh, sur mon compte personnel et j'ai suivi Manon de la Fabrique de mots. Ah oui Et grâce à elle, j'ai découvert Marie, de paroles de plume oui. <rire> Et en fait, je ai d'abord suivi euh, euh, en Tsum Tsum, comme dit. Et je me suis dit, punaise, euh, vraiment, c'est trop cool. Elle parle d'écriture, elle parle aussi de lecture, c'est super cool et tout. Et j'avais envie de faire ça, sauf que bah, je savais pas trop comment m'y prendre. Je savais pas si euh, c'était moi ou euh, quelqu'un d'autre, on va dire, qui, qui allait être sur les réseaux, etc. Et, euh, et en fait, euh, au fil du temps, vraiment, de, à force de regarder leur poste et tout, je me suis dit « ok euh, ». De toute façon, si je veux vraiment avancer dans l'écriture et si je veux en faire un produit de marketing, <rire> et ben il faut que il faut que je me lance. quoi C'est maintenant ou jamais. Et du coup, j'ai fait mon compte Rachel Evans euh, en mai mmh. 2022. Donc, euh, normalement, si tu es à jour, enfin, euh, si tu à l'heure euh, à la sortie du podcast, ce sera même pas un an. Et, ouais, et non, je serai déjà non, sur un podcast non, non. si vous. Plaît. <rire> et j'ai commencé comme ça. Et, euh, et en fait, c'était vraiment à la base le, le besoin, et l'envie de partager ma passion avec d'autres passionnés et, mmh. et d'apprendre aussi parce que bah forcément, quand on voit les conseils que les personnes comme Manon, Marie, euh, ou maintenant même Astrid, euh, Morgan, ben, on, les, on les nomme plus à force, euh, <rire> et ben ça donne envie, ça donne envie de continuer, d'apprendre et de, de grandir là-dedans. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis lancée. Après, je ne me sens pas encore moins légitime à donner des conseils de quoi que ce soit. <rire> mais, euh, ouais. mais par contre, je prends beaucoup de plaisir à partager aussi mon quotidien parce que comme tu, euh, tu viens de le dire, euh, donc, bah, tant pis si au montage, on entend la panique et que je suis euh, après Marie. Mais au moins, ça fait écho à ce que tu disais aussi avec Marie. Euh, le fait de s'identifier euh, à une personne et pas forcément euh, à, à un livre, à un univers, et, et moi, j'aime beaucoup ça, partager mon quotidien, étrange de vie, que ce soit en rapport avec l'écriture, la lecture ou même le reste, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis là.
0: Ouais. Mais du coup, ça fait... Enfin, je pensais le dire à la fin, mais du coup, je le dis rapido. Euh, ça fait complètement écho à pourquoi moi aussi, je me suis inscrite sur Instagram et j'ai ouvert mon compte d'autrice. Euh, moi, c'était Sophie de Sophie Gliocas qui m'a inspirée à faire ça. Et euh, aussi Morgane Luc et euh, AEL écrit. Mais je crois qu'elle a changé de pseudo. Je crois que maintenant c'est Léa, je, je crois. Je vais le mettre dans, dans, la, dans, la, dans la barre de, du truc de podcast. Euh, c'est elle 3 en fait qui m'ont dit, mais en fait, enfin, euh, on ne en m'ont pas dit, mais moi je me suis dit dans ma tête, mais en fait, pourquoi je ne ferais pas pareil Et euh, comme toi, Rachel, autour de moi, je, je suis la seule personne euh, de mon entourage à écrire dans la, dans la vraie vie, on va dire et donc euh, c'est euh, pour ça vraiment aussi que j'ai ouvert mon compte parce que ouais bah, pareil que toi si je voulais en parler à quelqu'un il bah, fallait que, <rire> que je trouve euh, des personnes euh, ailleurs et même pour dire, la... je crois que je l'ai dit tout le temps cette anecdote mais euh, pourquoi j'ai ouvert mon podcast c'est parce que vraiment ma mère en avait marre de m'entendre parler d'écriture et qu'elle m'a dit mais vraiment il se parle à des gens qui s'intéressent qui en fait. <rire> ma mère peut être très des fois <rire> ok <rire> <rire> oui c'est ça mais en fait, je crois que ma mère elle en peut plus parce qu'entre le crossfit euh, où j'ai vraiment eu ma grosse période crossfit et euh, ben, ma mère ne s'intéresse pas au crossfit, mais elle m'écoute parce qu'elle est trop mignonne, tu vois. Mais entre ça et ensuite les livres, et puis qu'en plus elle, elle déteste tout ce qui est fantasy, fantastique et tout. Euh, euh, je pense qu'elle aime que les romans euh, tranches de vie et contemporains. Et donc au début, quand je lui parlais d'Idélia elle était là, oui, c'est bien, mais va parler à d'autres gens que ça, <rire> que ça intéresse. Et euh, du coup, ben ouais, donc euh, vraiment, ça fait complètement écho. Et pareil que toi, je me sens pas encore légitime de donner des conseils. Euh, c'est pour ça qu'à chaque fois que je mets un poste c'est vraiment juste mon ressenti à moi perso parce que je, je pense pas euh, voilà enfin par exemple à la différence d'Astrid j'ai pas du tout un parcours académique dans ce domaine là donc euh, j'ai pas j pour faire écho à un post qu'Astrid avait mis, où je ne sais plus si tu me l'avais dit en privé, mais moi, je n'ai pas d'outils encore pour savoir s'il est mon bois. Donc, du coup, je, je ne sais pas, en fait, lequel, lequel donner, lequel proposer. Donc, du coup, ben, juste, je, je me tais. Et, euh, et je parle juste de mes galères et mes ressentis. Donc, euh, je, je comprends complètement euh, ce, que tu, ce que tu veux dire. Euh, du coup, ben, Morgane, on... pourquoi, comment es-tu arrivée euh, sur Instagram
4: <rire> Comment suis-je arrivée sur Instagram euh, Alors, bah moi, c'est un petit peu pareil que vous. Hein. Moi, ça faisait un an que j'écrivais dans l'ombre et que mmh. je lisais mes chapitres au fur et à mesure à mon mari euh, quand il jouait à FIFA à côté de moi. Ça l'intéressait pas trop parce que mon mari n'est pas très bouquin. Et au bout d'un moment, bah, en fait, en étant maman au foyer, je, je suis une, de base, je suis un peu une sauvage. Hein. J'aime bien être chez moi. Et, euh, et en fait à chaque fois qu'on sortait Que je voyais du monde bah, J'avais un peu l'impression que Bah de les saouler J'avais l'impression de saouler les gens On, on discute de 5 voilà, minutes euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Ah t'écris un livre et tout machin ah, Ok cool puis on passe à autre chose Donc il ouais. y avait un, ouais, un espèce de sentiment de solitude Un petit peu Et, euh, et ouais un, vraiment un besoin d'échange Sur ce que je faisais Et puis bah alors de base j'ai commencé à chercher des conseils d'écriture sur un groupe Facebook euh, un groupe de soutien à l'écriture aussi je crois que c'est Marie qui en parlait tout à l'heure et il euh, y avait un petit peu de tout et n'importe quoi j'avais un petit peu de mal à, voilà, à trouver euh, à trouver mon compte et après donc je me suis un peu mise euh, je me suis un peu tournée sur Instagram et j'ai trouvé bah, le, le, le podcast de Parole de Plume Marie et, euh, la star du jour <rire> <rire> et aussi, je suis tombée sur le compte de Cyril Destocky. Ah oui. euh, mmh. J'adore les conseils de Cyril, ouais. vraiment. Je, je, pareil, je les trouve vraiment très, très pertinents et très, mmh. euh, euh, vraiment très bien expliqués. Et en plus, il est fan de Camelot, donc c'était un bon mmh. point. Et, euh, et voilà, bah, c'est juste, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Je ne je vaux, vaux pas mieux qu'un autre, je ne sais pas si j'aurai grand chose à raconter, mais bon, pourquoi pas, je me lance c'était un peu pour m'occuper parce que je m'embêtais toute seule <rire> donc euh, donc voilà donc j'ai lancé mon compte alors je savais pas trop trop ce que j'allais y mettre parce que bah c'est pareil produit marketing si on sait pas qui on est est-ce que vraiment les gens vont s'intéresser à notre livre je ne sais pas donc j'ai tenté des trucs j'ai fait des posts que j'ai archivés <rire> je sais pas trop mmh. et après euh, après j'ai commencé à publier sur euh, Wattpad Mm. Euh, parce que c'est euh, donc Mélanie euh, de Mélanie Perkins auteur euh, donc, euh, avec qui j'ai commencé à discuter dès, dès, dès mon arrivée sur Instagram qui elle publie euh, sur Wattpad et qui m'avait euh, suggéré donc, bah, de publier mes écrits sur Wattpad et puis mm. bah, de là euh, c'est là que bah, toi Elise tu as commencé à me lire et, mm. euh, voilà. et après bah, j'ai commencé à échanger j'ai pris confiance, j'ai commencé à échanger avec d'autres auteurs et, euh, et donc j'ai vraiment renoué avec euh, avec vraiment ce, ce, cette passion euh, de, de l'écriture que j'avais euh, que j'avais depuis très très longtemps et bah depuis peu. Alors j'irai pas jusqu'à dire que je me sens légitime, mais je suis un peu plus à l'aise pour donner des conseils d'écriture sans voilà, sans trop dire de bêtises.
0: <rire> et, oui, euh, non, mais parce que voilà. parce que vous n'avez jamais lu les conseils de bêta de lecture de, de Morgan. C'est-à-dire <rire> que euh, c'est d'une une pertinence extrême en fait, juste elle vous pointe exactement euh, le truc qui manquait dans votre manuscrit. Donc euh, voilà, Bon, on va, on va te laisser faire la modeste, mais moi non. je sais, <rire> je sais, tu sais, nous savons. <rire> donc, <rire> donc voilà, et euh, ouais non mais je comprends trop le truc de les, quand tu dis aux gens j'écris un livre... Euh, ils sont là, ah, c'est bien. <rire> non, bah, ouais, non, oui, en fait, c'est une grosse partie de ma journée, mais euh, ouais, ok, pas de soucis. Non, mais
4: pour, vous dire, pour vous dire, vraiment, alors j'adore mon entourage, hein, vraiment, c'est voilà, des gens que j'aime, mais je crois que la sphère Bookstagram a été beaucoup plus enthousiaste que n'importe qui d'autre dans ma famille quand j'ai annoncé que j'avais envoyé mon manuscrit en maison d'édition. C'est pour vous dire, en fait. Ah oui,
0: oui <rire> non, mais je comprends. Je comprends.
4: Ouais, ouais. Donc, euh, donc, non, non, vraiment, pour moi, c'est. Euh c'est une petite bouffée d'oxygène et, euh, et euh, vraiment c'est sur ce réseau que j'ai fait les, bah, les plus belles rencontres hein, je, que ce soit Astrid, Rachel toi euh, Mélanie aussi euh, que j'ai cité tout à l'heure euh, voilà, pour moi c'est une présence elle est virtuelle mais c'est une présence au quotidien et, euh, et ça mmh. fait du bien oui oui
0: ouais, ouais, carrément, carrément je suis voilà. bien d'accord Ok, bah super. Et du coup, qu'est-ce que je... Oui, mais bah moi, j'ai plus rien à dire, je me tais. Donc du coup, nous allons écouter Flava. Alors, euh, il faut savoir que pour
5: ma part, à la base, j'étais en colloque avec euh, du compte euh, un mot, un monde. Il y en a certaines qui connaissent, n'est-ce pas, Marie, euh, <rire> qui, euh, elle, elle écrit depuis toujours. Et en fait... Euh... J'étais au chômage en été 2021, je me faisais un petit peu chier. Et quand je la voyais sur Booksta et qu'elle me parlait de ses rencontres avec Egy, Egy, pardon et Marie, justement, de Parole de Plume, et de tous les projets qu'elle partageait, enfin bref, euh, la passion et tout ça que, qui était partagé sur Booksta, je me suis dit oh, « bah, tiens, euh, j'ai un peu de temps devant moi, on va dire, j'ai pas grand-chose à faire, donc pourquoi pas moi ?» euh, Et du coup, ouais, donc, euh, Marie, ça a été un petit peu un pilier parce que euh, j'ai rapidement discuté un petit peu avec elle, etc., et j'ai accroché à fond sur tous ces postes de conseil, etc. Enfin, j'étais un peu arrivée au début comme spectatrice, plutôt. J'avais pas grand chose à dire. <rire> au début, je me disais, mais tout le monde s'en fiche de mon histoire. Enfin, qu'est-ce que je vais venir? Bonjour, je fais un truc, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, bref. Et, euh, et du coup, j'avais poncé, <rire> poncé le feed de Marie. Donc euh, là, c'est le moment où tu te sens mal à l'aise parce que je parle de toi. <rire> et, euh, <rire> et du coup, euh, ouais, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et, à la toute base, j'étais un peu plus dans le côté book, euh, enfin booksta, mais plus lecture ouais. plutôt ouais, que je... écriture, ouais. tu vois. Ouais. Et en fait, c'est quand j'ai vu justement tous les posts de Marie de Edgy et bah du coup de ma coloc aussi, mine de rien, c'était un, une sorte de triptyque magique, tu vois. Ouais. Et euh, je me suis dit bah vas-y go, je me lance. Donc euh, je savais pas du tout ce que ce que je faisais. Puis aujourd'hui, je suis addict, donc c'est super. Et, euh, et ouais, à la base, j'avais pas du tout l'ambition de parler de mon roman. Et c'était plus un côté un peu comme Rachel disait tout à l'heure, genre euh, journal intime, tranche de vie, quoi. Enfin, <coughs> pardon. Un peu comme toi aussi, tu disais, Elise, euh, mm. où te, tu dis tes ressentis et euh, en gros, ton expérience et tout ça. Donc euh, là, je suis un peu partie plus là-dessus. Puis de toute manière, c'est un peu le chaos de mon Insta. Donc euh, bon, voilà, <rire> il n'y avait, avait pas trop de direction. Je pense que c'est le moment où les oreilles de Marie saignent parce que euh, je suis totalement à l'opposé de son professionnalisme en communication. <rire> donc euh, voilà, en tout cas, moi, j'y vais un, un peu en mode feeling et juste, euh, je me fais kiffer, quoi.
0: Ok, bah du coup, je, je comprends aussi, bah, comme t'as dit, on se rejoint pas mal sur ça. La prochaine question, donc c'est euh, bah, plutôt, on va dire, le vif du sujet de, de la table ronde, on va dire. Donc, comment est-ce que vous communiquez sur euh, vos romans ou comment est-ce que vous avez communiqué par le passé Donc, euh, si en ce moment, bah, vous n'êtes pas trop actif, puisque voilà, il y en a certaines qui ont dit qu'ils étaient plus ou moins actifs pardon, par rapport à ça. Euh, est-ce que c'était plutôt euh, pendant le premier G, après la fin du premier G, euh, plutôt quand vous avez commencé à poster sur Wattpad ou quand vous avez appris que vous, avez été, vous alliez être publié Donc, ça, c'est par rapport à Marie. Euh, et celles qui n'ont pas commencé du tout à, à communiquer dessus euh, comment est-ce que vous env envisagez les choses, pardon, est-ce que vous pensez à, à, attendre d'avoir complètement terminé euh, le, le premier G ou même euh, le roman en général qui soit prêt à être envoyé en ME par exemple euh, comment est-ce que vous envisagez les choses euh, je parle vraiment du timing parce que je pense que là je prendrai la parole à la fin quand chacune se sera exprimée euh, ou au milieu si je vois que ça fait vraiment écho à, à moi et les erreurs que j'ai pu faire et des enseignements que j'ai pu en, en tirer euh, du coup voilà c'est ça la petite question donc du coup euh, ben, Astrid je, je te redonne la parole
1: alors, en termes de timing, j'ai pas du tout attendu la fin du premier jet de RPC pour euh, en parler. Mmh. Euh, mais j'avais l'intime conviction que euh, j'allais réussir à le finir, ce qui a été le cas. Euh, je sais pas trop d'où me venait cette conviction, mais il euh, y avait quelque chose de très différent par rapport euh, à mes projets précédents. Euh, déjà en termes de, j'allais dire de mentalité, mais je me sentais bien en écrivant. Chose qui, c'était la première fois que ça m'arrivait. Mmh. Pendant, pendant des années euh, j'écrivais sur le coup des émotions euh, toujours très très négatives donc euh, quasiment chaque fois que j'écrivais je pleurais déjà euh, ça c'est un truc qui n'arrive plus du tout euh, avec RPC mmh. et en fait j'avais juste tout le temps envie d'écrire donc euh, je sentais que c'était euh, le roman que je, termine, que je terminerais donc j'ai mmh. pas eu peur de commencer à en parler mmh. euh, c'était même plutôt naturel pour moi une fois que j'ai lancé mon compte Insta parce que je me disais ok de toute façon là c'est le bon et il mmh. euh, y avait même aussi une espèce de challenge en mode, maintenant que j'ai commencé à en parler, il faut vraiment que je finisse.
0: Ouais, je vois ce que tu veux, là.
1: Et puis après, il y a eu Wattpad. Donc, euh, je sais plus exactement quand est-ce que j'ai est commencé à poster sur Wattpad, mais je crois que je n'avais pas tout à fait terminé le premier jet. Euh, j'ai commencé. En fait, j'ai posté euh, mes chapitres non réécrits. Donc ça, c'est un choix. Hein. Euh, je pense que il n'y a pas de mauvais ou de bon choix là-dessus. Moi, ce que je cherchais, c'était surtout des des retours en fait sur mon texte parce que euh, bah, j'avais j'avais quelques retours de lectrice, mais enfin lectrice plutôt. Mais euh, c'était pas forcément des retours très très poussés sur mon texte et je pense que j'avais besoin euh, de retours. Euh... Un peu plus poussé là-dessus, et en fait ça m'a beaucoup aidé de communiquer sur mon roman et de le partager, d'en partager une partie, parce que c'est comme ça que j'ai trouvé une de mes bêta-lectrices <rire> qui m'a fait euh, les meilleurs retours, enfin euh, ceux qui m'ont le plus aidé jusqu'à maintenant euh, en taillant bien mon texte. <rire> Elle s'appelle Elise aussi d'ailleurs. <rire> euh, donc voilà, en termes de timing, pour ce projet là en tout cas, euh, j'ai fait un peu au feeling, euh, donc dès que j'ai ouvert mon compte. Après, euh, là, n'écrivant plus, j'en parle plus trop. Euh, je pense recommencer à en parler un peu parce que je vais commencer la réécriture euh, pour tout ce qui est d'autres projets que j'ai parce que j'ai pas mal d'autres projets. J'en parle occasionnellement story, mais pour le moment, vu que rien n'est commencé, euh, en fait, tant que je passe pas l'étape de recherche, enfin, euh, tant que je la dépasse pas, euh, mm. je n'écris pas. Donc, en fait, je commence toujours par faire mes... Des tonnes Et des tonnes de recherches, même des trucs qui servent à rien parfois, mais je me rends compte que dans l'après-coup. Et mmh. tant que j'ai pas passé cette étape-là, euh, ben en fait, j'écris pas le premier jet. Et tant que j'ai pas commencé à écrire le premier jet, pour le coup, je vois pas trop trop d'intérêt à communiquer euh, sur un roman qui n'a même pas euh, mmh. bah, une seule phrase, quoi.
0: Ok. Voilà. Ok, et du coup, euh, là, fin, par rapport à ça, t'as pas de. Enfin, comment dire, tu, tu ressens pas de. T en, t en... Est-ce que tu pourrais faire des questions claires, Elise euh, Tu n'as <rire> pas de, de regret, en gros. Enfin, tu... Comment ça s'est passé Ça s'est bien passé pour toi, et tu penses que c'est une... une bonne chose enfin, Ce que tu as fait, c'est... Une... Enfin, oui, enfin, c'est ni bien ni mal, mais c'est cool, quoi.
1: Par rapport à RPC
0: oui, par rapport à ce que tu as dit. Euh...
1: Ouais, 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 par okay. rapport à RPC, ouais, pour moi c'était la meilleure décision sur le moment. Après, euh, mmh. je sais pas si je communiquerai de la même façon sur d'autres projets, mmh. parce que là honnêtement, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai créé mon compte sur un, enfin pas sur un coup de tête, mais parce qu'il y avait un concours et que je, me... j'y ai aussi vu une forme d'opportunité. Donc euh, mmh. sur le moment, je me suis pas laissé cinquante mille, cinquante possibilités. Donc euh, voilà, j'ai, je me suis lancé et puis j'ai commencé à communiquer direct là-dessus. Et clairement, je le ferai de façon un petit peu différente à l'avenir. Mais euh, je pense que j'en parlerai, enfin, euh, je parlerai de mes projets futurs euh, dès le début du premier G en tout cas.
0: Ok. Ok, d'accord. Nickel. Euh, du coup, Rachel, nous je... t'écoutons. C'est bon, <rire> cette fois-ci, je suis là. <rire> tu, tu es toujours là.
2: <rire> alors, euh, donc du coup, en fait, quand j'ai commencé mon compte, j'ai attaqué direct comme si j'étais quelqu'un dans le game, alors que pas du tout. Et j'ai commencé en parlant de mon roman. Je n'ai même pas dit, d'ailleurs, en fait, ce que j'écrivais. Genre, il y a un titre, entre guillemets. Pour l'instant, ça s'appelle « La traque éternelle ». Peut-être que ça changera. Mais du coup, j'ai commencé direct à parler de LTE euh, comme si euh, comme si ça intéressait quelqu'un. Et euh, je l'ai euh, balancé sur euh, Wattpad. J'avais commencé, en fait, à, écrire, à mettre les chapitres sur Wattpad. Et sauf que ben, quand tu débarques tes personnes et que tu attends des retours, mais qu'en fait, il n'y a personne qui t'en donne des retours, ben, ça marche pas, voilà. Donc, euh, clairement, j'ai pas honte de dire flop monumental. <rire> et en plus de ça, j'avançais pas spécialement, donc euh, du coup, ben, je publiais pas non plus régulièrement, on ne voyait pas trop l'intérêt.
3: Mmh.
2: Et je changeais tout le temps de direction sur mon histoire. Genre, euh, j'avais l'idée générale, mais euh, je ne suis ni jardinière, ni euh, architecte, ni euh, pff, polytech, ce que vous voulez. Euh, vraiment, je n'ai pas d'étiquette là-dessus. Et euh, du coup, bah, ça ne marchait pas. Clairement, ça ne marchait pas. Ça ne marchait ni pour moi, ni au niveau des stats, on va dire. Et, euh, et sur Insta, j'ai fait entre guillemets un petit peu pareil. J'en ai parlé. Euh, sauf que ça a été mon erreur. Parce que euh, pour moi, je ne peux pas parler de quelque chose si je n'ai rien à montrer derrière. Et si je ne suis pas fière d'en parler. Et comme je n'étais mmh. pas satisfaite pleinement de ce que je faisais, bah, ça m'énervait en fait d'en parler plus d'autres chose. Et du coup, les retours. Euh, alors, il y en avait des gens qui étaient là oh, putain, trop de voir la suite, machin et tout. Désolée, j'ai des gros mots, mais euh, c'est des conjonctions de coordination chez moi. Mmh. Alors, euh, tu me dis, tu me... <rire> <Je> me préviens,
0: <rire> pas de <soucis. rire>
2: Mais euh, du coup, en fait, voilà, c'est que pour moi, je ne vais pas en parler si derrière, je n'ai pas de, de quoi alimenter. Et. Euh, et en plus, euh, j'ai compris que j'avais très peur aussi que ça plaise pas et que, euh, ou alors que j'en parle et que je tease à mort. Genre, ah, il va se passer ça, il y a ça, les personnages ils sont comme ça, comme ça, machin, tout. Euh, aïe ah, dans mon roman, on dit pas je t'aime, mais on dit comme ça. Genre, tous les posts de fous que je vois sur les romans. Moi aussi, j'aimerais bien les faire, mais j'ai tellement peur de teaser au max et qu'après, genre, quand euh, les gens ils auront le livre, euh, soit. Euh, sur Wattpad ou j'en sais rien, ou même en, en BL ou quoi, et qui se disent « Ah ouais, tout ça pour ça, c'est ma phobie. » Du mmh. coup, je me dis « On va faire profil bas, ouais. mmh. on va avancer tranquille. » Et euh, pour l'instant, euh, il est entre guillemets entre les mains de Morgane parce que j'attends beaucoup son approbation. Elle <rire> mmh. est, on va dire, une mini-BL. Et euh, « Tu veux rebondir, Morgane, peut-être » <rire>
4: Je voulais juste dire coucou.
2: <rire> Mais du coup, voilà, donc pour l'instant, je, je n'en parle pas trop. Parce que quand j'ai commencé à en parler, en fait, je me suis fait plus de mal qu'autre chose. Donc j'en reparlerai quand euh, j'en serai fière. Et que j'estime que j'aurai euh, des munitions, en fait, que j'aurai de, euh, de quoi alimenter mes réseaux avec. Quoi. Sinon, okay.
0: euh... Et du coup, tu, tu l'as retiré de Wattpad depuis
2: de Ouais, ouais, je l'ai oh, retiré de ouais. Wattpad. Normalement, okay. j'ai même changé de compte et tout. Ah ouais, j'ai fui le truc, quoi.
0: <rire> ok parce que moi je pense que enfin du coup je t'ai découverte après parce que sinon je, je serais allée lire à mon avis ah euh, peut-être
2: peut-être ok,
0: peut <rire> okay d'accord euh, ok bah enfin ce que tu dis là me, me parle me parle mais du coup je, je pense que je, je donne je raconterai mon expérience après mais euh, je comprends <rire> je, je, je ne peux dire que ça je comprends euh, du coup ben bah, je, je vais donner euh, du coup la parole à Marie qui je pense a un avis euh, assez euh, contraire à <rire> tout ce qui a été dit déjà.
3: Oui, alors bah, disons que mon expérience est hyper différente euh, de celle des filles. Mm. Euh, je pense que euh, tout le monde ici sait que je surcommunique <rire> sur, euh, sur tout ce que je fais. Euh, vu qu'on est reparti un peu à la base de tout le monde, euh, au tout, tout départ, c'est vrai que quand euh, j'ai créé Parole de Plume au tout début, vu que c'était pour les conseils en communication... Euh, je n'osais pas forcément communiquer sur, euh, sur mes romans. J'en parlais un petit peu. Et par contre, euh, je pense effectivement que d'avoir euh, signé euh, 21, pardon, euh, héritier du solstice, euh, on voit que la fille ne s'est toujours pas fait à son nouveau titre. Hein. <rire> C'est euh, ça. D'avoir signé HDS, je pense que euh, ça m'a apporté un peu plus de légitimité pour pouvoir dire, bon, bah, au final, j'ai un contrat, donc je peux en parler. Ça, c'était pour, pour les réseaux. Après, j'étais déjà euh, sur Wattpad. Donc, euh, et sur les groupes Facebook de Wattpad, où moi, j'avais aucun problème pour échanger. Parce que bah, déjà, j'ai de la chance, je pense, que dans mon entourage, même si euh, je suis la seule qui écrit, j'ai toujours eu des proches hyper réceptifs euh, à cette passion, hyper ouverts. Euh, alors, sans forcément qu'ils lisent, mm. euh, j'ai toujours été hyper encouragée. Ok. Donc, euh, j'avais, même si je voulais pas qu'on lise, euh, là, euh, par exemple, euh, bah, la semaine prochaine, je vais ramener mon livre à ma maman, euh, autant vous dire que c'est une angoisse, euh, mon chéri ne m'a jamais lu non plus, il n'a pas le droit, mais là, le livre, il va être publié, donc, euh, il ne peut pas lui dire non, <rire> euh, donc, en fait, mes proches n'ont pas vraiment le droit de me lire en soi, parce que je pense que leur jugement compte beaucoup plus que celui des autres, enfin, pas que votre jugement compte pas, mais euh, je sais pas, Bookstar, on est entre nous. Enfin, oui, je sais pas oui. si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr,
0: je vois ce que tu veux dire. Euh,
3: donc voilà, et après, effectivement, une fois que par contre on avait lâché la bride et que j'avais osé parler de mes romans, bah effectivement, moi, c'est tout le contraire. Enfin, j'en je, je, parle énormément. Euh, déjà parce que je me suis rendu compte que bah, j'écrivais mieux euh, et plus vite quand euh, bah, j'avais du monde autour de moi pour, euh, bah, pour en parler, euh, tout simplement. Euh, alors, euh, oui, j'ai. Alors, Flava a parlé d'Edgy tout à l'heure. Donc, euh, Edgie, c'est euh, mon chaton d'amour. C'est ma meilleure amie, mon binôme d'écriture. Euh, voilà. <rire> voilà, chaton. <rire> euh, à qui, bah, je, je, je brainstorme tous mes chapitres avant de les écrire euh, tous les jours. Euh, voilà, mais j'ai quand même besoin un peu de l'émulation au final des autres autour pour arriver, je pense, à, à écrire. Je me suis habituée comme ça. Et euh, là, typiquement, la réécriture de mon tome 2, j'en parle pas beaucoup. Personne peut le lire parce que c'est un tome 2. Et je me sens un peu démunie. Enfin, je me sens seule, en fait, au final. Mmh. Parce que j'ai tellement l'habitude qu'on me lise en même temps que j'écris. Ou de beaucoup communiquer en même temps que j'écris sur pile ce que je suis en train d'écrire, qu'au final, je me sens, euh, là, assez seule. Donc, euh, donc voilà, et pour répondre du coup à la question, je vais aussi répondre avec mon point de vue de chargé de com, si, si c'est OK pour vous.
0: Oui, oui bien sûr. C'est là, c'est pour ça que je t'ai choisi pour ce podcast, Marie. <rire> Donc, euh, ah, non, pardon,
3: je, je Non, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. <rire> euh, euh, alors, si on prend mon point de vue un peu plus euh, pro et chargé de com... Parler de votre. J'estime qu'il est bien de parler de son livre quand on a quelque chose à donner, à mettre sous la dent aux lecteurs. Euh, au moins des extraits, euh, peut-être poster sur Wattpad parce que c'est bien de, eh ben, de créer l'émulation autour d'un projet, mais si au bout de 2-3 euh, mois, bah, les lecteurs, ils n'ont absolument rien à lire, euh, bah, potentiellement, euh, ils vont se dire bah, elle est bien mignonne, mais c'est quand que. Enfin, elle me tise, elle me tise, elle me c'est quand que je lis, quoi. Euh, ça c'est un petit peu mon, mon avis euh, il faut quand même pouvoir nourrir en fait son, son lectorat Et je dis pas forcément qu'il faut donner tout son roman euh, qu'il faut tout mettre sur Wattpad mais je pense que des extraits, voilà, être un peu prêt quand même à en dévoiler un petit peu c'est bien parce que juste teaser au bout d'un moment, je pense que les gens, ils ont envie de lire quand même ou de découvrir. Tu vois, par exemple, euh, toi, tu nous parles du, de, de LVET euh, en ce moment, forcément. Moi, je suis là, putain, mais c'est quand qu'elle nous donne le titre, quoi là, <rire> Nous, ou quoi enfin, pas, Le prend pas mal, hein. Pas une, ah non, non mais il euh, n'y a pas euh, souci. Hein. Mais euh, tu nous partages des extraits, donc tu vois, t'entretient euh, la flamme, mais tu te dis, bon, bah c'est bon, maintenant, c'est quand qu'elle lâche le titre, quoi. Donc, euh, je pense que c'est quand même bien, du moment où on fait le choix de communiquer, d'avoir quelque chose à mettre sous la dent du lecteur, okay. quitte à, no. à, à revenir dessus plus tard. Tu vois, Typiquement, mm. si on prend l'exemple de HDS, au final, c'est mon premier roman qui sort, mais c'est celui dont je parlais le moins, parce que vu qu'il était en correction édito et que ben, il... je ne pouvais pas le donner à lire actuellement, j'en parlais très peu parce que je me disais, euh, c'est trop tôt, les gens ils peuvent en rien accéder euh, à ce roman tu vois, alors que bon là il va sortir donc euh, c'est normal que j'en parle. Si tu prends euh, la guilde des émotions, co je communiquais énormément dessus, mais tout le roman était sur Wattpad. Donc en fait, si les gens avaient envie de découvrir, ils pouvaient découvrir. Et si tu prends Projet Doudou, euh, il est sur le Discord. Euh, c'est mon, mon moment auto-promo. Euh, <rire> tout à l'heure j'ai râlé parce qu'on me jetait des fleurs, mais c'est le moment où je vais le faire. Euh, j'ai créé... Euh, <rire> J'ai créé un... Je voulais pas le mettre sur Wattpad pour des raisons diverses et variées euh, Que j'expliquerai peut-être un jour euh, Mais du coup, vu qu'il pouvait pas forcément être sur Wattpad euh, Mais que moi ça m'enquiquinait de pas pouvoir euh, le faire lire J'ai créé en fait un Discord où je pouvais poster euh, mon roman Bon qui est devenu maintenant un Discord d'écriture euh, en général euh, Mais au moins les gens avaient quand même de quoi lire
0: mmh. en
3: fait c'est plutôt ça, quand même, moi. C'est peut-être mon avis, mais c'est bien d'avoir euh, euh, un petit quelque chose à mettre sous la dent des gens.
0: OK. bah Du coup, c'est là où je suis... Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, mais <rire> parce que je vois Falava dans le, dans le chat qui est là « Ah, je disparais de honte !» Je... Comment dire En fait, d'un côté, je suis, je suis d'accord, et d'un autre côté, je suis pas d'accord. Euh, pas... Enfin, comment dire dans, dans... Je suis d'accord euh, pour le côté... Euh euh... Um... Si on se place en tant que lecteur, euh, je suis grave d'accord avec toi de... en mode bon, bah, ok, elle nous parle de ça, elle nous parle de ça, elle nous parle de ça. Quand est-ce que, bah ouais, elle nous donne le titre, quand est-ce qu'on peut lire un peu plus, quand est-ce que machin et tout. Oui, et,
3: et encore, ça fait pas six mois que ça dure.
0: Enfin, non, 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 bien sûr. Non, non, mais de toute façon, dans tous les cas, tu peux me dire ce que tu veux, je le prendrai jamais mal, il n'y a pas de, <rire> de souci. Mais même si j'avais teasé, ça faisait trois ans que je teasais, je, je comprends oui, complètement oui. Le, le point que tu veux dire. Euh, par contre, quand on se place du côté auteur, du coup, bah, c'est hyper difficile, je trouve, de ne pas parler... Enfin, parce que, par exemple, euh, typiquement, Rachel, je ne sais pas comment tu fais pour ne pas euh, parler parce que... Enfin, je comprends tes arguments, euh, mais du coup, moi, pour ne pas avoir forcément la même expérience, euh, c'est hyper dur pour moi de, de ne pas parler. Et en même temps... Euh, je comprends aussi le truc de... Il faut quand même attendre un peu pour être sûr de ne pas changer de direction et de ah. donner un truc qui, en fait, finalement, va disparaître. Ouais. Mais je sais Après, que... Pour... Ah ouais, attends, vas-y, je te laisse dire. Donc
3: pour moi, c'est facile, euh... facile parce que j'ai 40... 40 000 projets. Mmh. Donc Pour moi, c'est facile de dire ça parce que, je... Je... quoi qu'il en soit, j'ai toujours quelque chose sur quoi communiquer. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que, pour moi, c'est facile parce que j'ai toujours un projet que je sais que je vais pouvoir faire lire ou communiquer dessus. Il y a ça aussi.
0: Ouais, mais aussi ce que je voulais dire aux auditeurs, et je sais pas si ça vous êtes d'accord, mais euh, je sais plus à qui je disais ça. Je crois que je disais ça en MP un jour. Ou j'avais fait un post même carrément dessus, je crois. Oui, euh, je pense aussi que Défense met la pression euh, en mode de... Euh, ben bah ouais je vais pas parler de mon roman encore parce que peut-être il va changer de direction et j'aurais dit un truc et puis en fait je vais tout changer mais en fait souvent à moins que vraiment on soit pote comme ça Enfin euh, là je pense aux patates filantes ou même à vous que je, je vous suis assidûment etc et que je vois que ah ben bah, tiens en mode ça t'avais pas fait euh, différemment avant je pense que la grande majorité de la communauté euh à, à oublier oui. en fait genre c'est enfin, oui. horrible mais genre oui. la personne, plus personne ne va s'en rappeler et pour vous un big changement c'est en fait pour eux ça va être ah OK, ouais, OK. Bon ben bah, OK. Il <rire> y a pas de il y a pas de souci. Donc typiquement bah on a par exemple euh, je pense que pour toi d'avoir changé ton titre euh, 21 solstice en hérité du solstice, pour toi c'est enfin je pense euh, c'est c'est quand même un, un gros truc parce que pour toi ton ta ta saga elle s'appelait 21 solstice et pas hérité du solstice, mais nous euh, même si voilà bon on se rappelle que c'était 21 solstice euh, en tant que lecteur euh, euh, c'est pas Enfin, je veux, je veux pas diminuer le truc mais genre c'est pas pas le changement, enfin on se dit ok ben bah maintenant c'est héritier du solstice et voilà c'est tout, tout aussi cool quoi, donc euh, oui, je oui, pense oui. qu'il y a ça aussi il
3: ouais. euh, y, y a Rachel qui voulait ah, pardon.
0: Tout à j'étais enflammée donc du coup j'étais en train de regarder mon plafond tellement je, je faisais une, une ode
2: je serai attentive un... quand vous avez besoin de parler excusez-moi Rachel, nous t'écoutons, excusez-moi. Euh, ben, du coup, c'était pour rebondir, vu qu'on me cite. Moi, je... Euh, voilà, c'est un débat, quoi. Mais, euh, <rire> en fait, j'ai envie d'en parler. Mais j'ai tellement peur que, du coup, j'en parle mm -hmm. pas. <rire> et, 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 et du coup, ça rejoint tout ce qu'elle disait aussi, Marie. C'est que euh, quand on n'a pas grand-chose à donner, c'est difficile d'en parler. Mais, d'un autre côté, j'ai aussi envie d'en parler pour bah, créer justement une espèce de, de lectorat potentiel. Donc, c'est vraiment très, très difficile. Mais le truc, c'est que je sais que pour l'instant, la manière dont je vais en parler, ça ne va pas être forcément la bonne. Et que du coup, bah, c'est sûr que les gens ils vont oublier clairement. Ils vont oublier direct. Donc, ça sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. C'est pour ça que c'est plus facile, en gros, de ne pas en parler. Quoi. Mais je, je
0: comprends. Euh, Marie,
3: <rire> aussi. <vas -y. rire> euh, oui, euh, parce que là, on parle, en fait, on parle des romans. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, vous vous... il y a vous aussi, <rire> il n'y a pas que le roman. Enfin, euh, là, on parle des romans, de communiquer sur son roman, à quel moment on communique sur son roman, donc c'est bien le top de la question. Mais il y a communiquer sur vous aussi en tant qu'auteur, en tant que personne, en tant que comment vous travaillez, en tant que ce que vous aimez, en tant que qu'est-ce qui vous motive. Euh, il y a, il y a, je ne sais plus laquelle d'entre vous, tout à l'heure, parlait aussi un peu de faire un format journal intime sur les posts Instagram, par exemple. Euh, voilà il n'y a pas que il a pas que le roman au final il y a il vous il c'est ce qu'on appelle le personal branding euh, voilà il y, y a vous tout simplement et tout ce que vous faites créer représenter votre œuvre dans son intégrale ouais. voilà. mais
0: ça je pense que je vais en faire un autre épisode de podcast carrément sur le oui. <rire> sur le personal branding ok euh, du coup euh, bah, Morgan vas-y euh, nous t'écoutons euh, sur cette cette question qui, je me rappelle même plus que c'est. Oui, voilà, quand est-ce qu'on communique sur le moment Et je pense que ton expérience va aussi être super intéressante, comme celle de Flava, parce que elle, enfin les, les deux qui arrivent là sont complètement euh, euh, inédites, j'allais dire, mais enfin, différentes de, de ce qu'on a déjà dit.
4: Bon, inédite, je sais pas. <rire> mais euh, alors, comment moi, j'en ai parlé Alors, euh, je vous avoue, je savais pas trop. Alors, euh, ce que j'ai... Commencer par faire... Alors, j'ai mon chat qui est monté sur le bureau, je suis désolée. <rire> <rire> Bref. Euh, euh, Comment j'en ai parlé J'ai commencé par, euh, par créer des fiches personnages. Alors, euh, moi, je suis une personne qui est très, très visuelle, et je m'inspire énormément du cinéma. Et euh, je ne sais pas pourquoi. C'est la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est de, de, de présenter mes fiches personnages, mais euh, pas comme j'en voyais... Euh, Enfin, j'en voyais un peu partout. C'était des fiches, entre guillemets, un peu scolaires. Euh, euh, ma mesure euh, 1m70, euh, il a les yeux bleus, euh, il aime la glace à la menthe. Enfin, voilà. Je, je critique pas du tout hein, ce, les auteurs qui font ça. Mais, euh, en fait, j'avais plus envie de parler de, de l'histoire de, de mes personnages, en fait, de leur passé, tout ça. Et euh, pour rebondir à ce que Astrid avait dit euh, tout à l'heure, euh, c'est que j'ai fait énormément de recherches avant d'écrire mon roman. Et j'avais envie que ça se sente, en fait, que, voilà, qu j'avais envie qu'on sache que je savais de quoi je parle. Euh, le roman que j'ai écrit, il euh, y a des personnages donc, qui sont irlandais, et euh, j'ai eu envie de d'écrire ça parce que j'ai vécu en Irlande, et, euh, et je voulais que ça se, ça se sente, et euh, bah, par rapport au personnage, euh, au personal branding, c'est ça, mmh. euh, j'avais envie de parler de mon univers aussi, donc euh, je partage énormément de morceaux de, de musique. Euh, sur mon compte Insta, je crois qu'il euh, y avait, euh, y a une, à un moment donné, je crois qu'il y avait euh, une story par jour où je mettais euh, un extrait de chanson, de mmh. toutes les chansons qui m'inspiraient quand euh, quand j'écrivais. Et euh, et puis bah, voilà, euh, au niveau du timing, euh, j'en étais même pas, euh, je ouais, n'étais même pas à la moitié du premier jet quand j'ai commencé à en parler et à poster sur Wattpad. Et c'est ouais, d'ailleurs voilà. pour ça que j'ai arrêté de poster sur Wattpad parce qu'en en fait je me suis retrouvée, Elise euh, bah, tu sais parce que tu tu m'as fallu après. <rire> tu <'est> à réclamé <rire> la suite. Bah oui. <rire> Moi j'étais. <rire> mais euh, je me suis retrouvée bloquée à un moment et j'ai eu bah, toutes ces peurs là à me dire mais mince ça se trouve j'ai teasé tout le monde et en fait mm. je vais je vais revenir sur tout ce que j'avais écrit avant bah ça se trouve j'ai j'ai fait j'avais préparé des posts où j'avais mis des extraits oh, bah mince ça se trouve cet extrait là il va il va il va jarter après enfin euh, j'ai j'ai paniqué un peu et euh, après, j'ai dit, bon, OK, on se calme. Euh, Donc, j'ai tout retiré de votre pad. J'ai continué à écrire tranquillement dans mon coin où je continuais à parler de bah, plutôt de mes inspirations. Euh, j'ai pas souvenir, Je crois pas que j'ai repartagé après des extraits de ce que j'avais écrit, mais voilà, je parlais un peu de mon univers. Ah, et, et aussi, euh, j'ai fait quelque chose euh, qui n'avait rien à voir avec mon roman, c'est que j'ai commencé à faire des mèmes. Ah, oui. Je voyais plein, oui, plein... plein d'auteurs euh, faire des mêmes et je trouvais ça trop drôle parce que c'est tout ce qui est GIF même c'est une, une autre langue pour moi j'adore Donc euh, <rire> j'ai commencé à en faire et à me sentir un peu plus à l'aise sur mon compte et après euh, j'ai terminé mon premier jet pendant le nano du mois de novembre et c'est euh, à ce moment-là, en fait, quand je partageais mes, euh, bah, toutes mes avancées euh, journalières, en fait, que j'ai vraiment pris confiance et où j'ai vraiment osé vraiment reparler de mes personnages, reparler de, bah, de mon intrigue. Euh, bah voilà, aujourd'hui, j'ai refait mon chapitrage, aujourd'hui, j'ai refait ça, tout ça. Et, euh, et quand j'ai fait mon appel à bêta lecture, euh, j'ai eu énormément de demandes, mmh. alors que j'avais pas l'impression d'avoir tant teasé que ça. Mais du coup, je me suis dit... Euh... En fait, c'était un peu la petite victoire pour moi. Je me suis dit, bon, bah quand même, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. quoi bah, Donc, oui, euh, voilà. bon. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je me suis un peu emballée, mais je, je stresse moins que tout à l'heure. Ça doit <rire> se sentir. Non, mais...
0: <rire> non, non, non c'est bien. enfin On a un peu la, la chronologie de comment ça s'est passé. Et du coup, euh, c'est euh, cool. Et comme dit, euh, comme dit Marie, effectivement, c'est euh, bien aussi de... Enfin, moi, du coup, ça me... je dis c'est bien parce que j'ai fait l'erreur, mais <rire> je, je pense que ça, ça montre aussi la, le, le vrai, entre guillemets, de, de l'écrivain. Euh, quand, quand moi, j'ai commencé à tout balancer sur, sur Wattpad et puis qu'en fait, euh, mes retours BL m'ont dit euh, « en fait, euh, Calmos, Ramos, euh, ça va pas. » Et que du coup, je me suis dit « Bon, ben, je préfère retirer pour remettre après des trucs dont je serais fière. Euh, » Ça montre aussi, enfin, voilà, le... Le, le chemin et le... Oui, enfin, voilà, tout le chemin qu'on parcourt quand, quand on écrit. Donc, c'est que de la vérité, finalement.
4: Ouais, et puis la réalité de, de, de ce que c'est que d'être un auteur, en fait, parce que ouais. c'est vraiment depuis que... Bah, depuis que j'ai ouvert ce compte et que bah, j'ai vraiment découvert des comptes comme, bah, comme le tien, comme... Euh, comme, bah, comme tout le monde, hein, tout le monde ici, on est tous dans le même bateau, et c'est vraiment, voilà, se rendre compte qu'en fait, on n'est pas tout seul à galérer pendant mm -hmm. trois jours sur un chapitre, ou même juste sur une phrase, quoi, et que ça arrive qu'on n'en dorme pas la nuit, ou qu'on en rêve la nuit, et enfin, euh, mm -hmm. c'est la réalité de la,
0: de, de, de la vie d'auteur, en fait. C'est ça, et c'est là, à ce moment-là, qu'on pense à tous ces gens qui sont là, ah, t'écris un livre, c'est bien, tu veux une bière Et, <rire> et qui se rendent pas compte, en fait, de l'importance du truc. Vraiment, vraiment. Ok. Euh, du coup, bah, merci Morgane. Euh, donc, je vais laisser la parole à, à Flava, du coup. Raconte-nous ton petit Alors, coup. Alors, ouais. euh, déjà, il faut visualiser que la communication, c'est un spectre
5: où, à une extrémité, vous avez Marie, la pro de la communication, et moi de l'autre, euh, <rire> qui est en mode chaos total. Euh, voilà, même aujourd'hui, il y a euh, Emelou, l'autrice de « On tatouera notre jeunesse dans la neige » qui m'a dit que je faisais partie de la type aléatoire. <rire> voilà, donc je pense que ça résume assez bien le, le spectre de la communication. Et euh, ouais, moi, c'est plutôt euh, spontané, assez peu organisé, il n'y a pas du tout de régularité. Et bah, en fait, vu que je pense que quand on va sur Instagram et qu'on se fait un compte euh, d'autrice euh, on a un objectif en tête. Moi, j'étais arrivée sur Insta en mode euh, je découvre Instagram. J'avais même pas Instagram avant, donc c'était pour vous dire, je pars de loin. Mmh. Et euh, quand t'as pas d'objectif, tu sais pas comment communiquer. Enfin, c'est la base. Ouais. Donc en fait, euh, je parlais un petit peu de ce qui me venait, de ce que j'avais envie. Et euh, d'ailleurs, je suis hyper admirative de genre les beaux filles, les posts super Instagrammables, lignes éditaux, templates de personnages et toujours tout ça. Moi, je suis incapable de le faire, d'accord <rire> C'est euh, juste impossible et euh, ouais en fait c'est vraiment comme on disait tout à l'heure le côté journal intime et ressenti et c'est vraiment plus le processus de l'écriture et de la création plus que la communication sur mon roman parce que voilà moi j'en suis au G0 donc c'est pour vous dire c'est même pas un premier G j'en suis à un stade de brouillon donc euh, comme disait Marie tout à l'heure quand on n'a rien à donner aux gens en fait euh, bon ça fait deux ans bientôt que je suis sur Booksta donc euh, ça fait quand même longtemps que j'en parle un petit peu de mon histoire et ouais, les gens, ils avaient rien à se mettre sous la dent, en fait. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est un peu longuet. Donc, euh, voilà. Moi, j'étais là à me dire, bon, bah, j'ai pas de l'inédito. Euh, je sais pas trop ce que je fais. Enfin, bref, je me lance un petit peu dans, dans tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis lancée récemment. Elise, euh, tu parlais de mes posts sur les blessures en SFFF. Mmh. Parce que, euh, ouais, je me rendais compte que je sortais pas mal de mes lectures à cause de ça. Et euh, j'ai gagné beaucoup d'abonnés. Euh, donc, je pense qu'en fin de compte, ça va devenir une sorte de fil rouge de mon compte et que je vais peut-être être connue pour ça je sais pas, même si à la base voilà, c'était <rire> c'était plus un kiff mais je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur mais euh, voilà, en fait moi j'ai aucune idée de ce que je fais en communication donc euh, je sais que Marie va me taper sur les doigts pour ça mais c'est pas grave, j'assume l'autre côté du spectre <rire> voilà je et, euh, et ouais en fait je pense que si j'utilise vachement les... pardon tu disais quoi tu
3: disais je ne tape pas pour si peu
5: <rire> <rire> non mais je suis trop loin de toi sur le spectre tu peux pas m'atteindre. <rire>
3: T'es pas si loin de moi, hein <rire> pas la plus loin de moi géographiquement, hein. <rire> C'est vrai.
5: Mais ouais, euh, en fait, moi, je me rends compte que j'utilise beaucoup, beaucoup les stories pour parler de mon histoire et de où j'en suis, de comment j'avance, etc. Et qu'en fait, mon feed, c'est plutôt un gloubi-boulga d'amalgame de sujets divers et variés autour de l'écriture en général, le processus de création et euh, ouais le, le rapport aux réseaux sociaux blessure en SFFF, du coup récemment mais disons que voilà je suis un peu la dernière de la classe en ce qui concerne la communication autour de mon roman à proprement parler mais euh, je pense que ouais en fait en, en parlant il y a une idée qui me vient le dernier truc que j'ai fait pour communiquer sur mon roman c'était des extraits avec des dessins de bonhomme bâton moche voilà un gros kiff pour moi mais euh, voilà c'est le max que je peux donner donc euh, c'est pas ouais c'est une vibe un petit peu euh... Je, je vis au, au, au gré du vent et, et je fais un peu ce qui me passe par la tête, mais il n'y a rien qui est structuré, quoi.
0: Ouais, mais tu vois, par exemple, enfin, moi, ça fait, euh, bah, ça fait combien de temps que je suis comptes Je me demande même si euh, je suis, je suivais pas euh, ton compte avant qui s'appelait, euh... enfin, qui est toujours le même compte, mais euh... chronique et... de dégâts avant. C'était oh. même juste ça, quoi. Ouais. Alors non, je ne suis pas arrivée à chronique de dégâts, mais moi, je suis arrivée à chronique de Flava, et, euh, et donc du coup, ça fait quand même bah, plus d'un an. Et, euh, et en fait, je me sens... Enfin, comment dire Je suis hyper intéressée par ton histoire, mais j'arrive à garder la patience en mode... Euh, je vais pas, euh, par exemple, me désabonner en mode « Ouais, elle nous tisse trop longtemps, celle-là, elle saoule. <rire> » Genre, je me dis... Enfin, euh, euh, ça fait aussi partie du, du processus et, euh, et en fait, je, on passe, je patiente. Donc, euh, je pense que... Effectivement, si on est vraiment, euh, ben, comme disait Marie, une... Euh, voilà, une, une cible en mode vraiment... Euh, euh, on, voilà, c'est un, tout un truc marketing et communication hyper cadré et tout. C'est sûr que c'est mieux d'avoir de, de quoi donner au lecteur. Après, si comme toi, on est plus en mode de découverte et on se cherche encore, etc., bah, y a des gens, il faut savoir qu'il y a des gens comme moi, par exemple, qui sont prêts à attendre. Euh, 4-5 ans, hein, pour euh, ne serait-ce qu'à Ouais, euh, on euh, va peut-être plus doubler la, la, le temps, là, depuis une dizaine d'années, je pense, mais... <rire> non, mais peu,
5: parfois, eu... je, me, je me demande si Tolkien, il avait bouxta à l'époque, <rire> genre, est-ce que les gens, ils auraient attendu les 17 ans
0: d'écriture du de Seigneur des Anneaux, tu vois, genre... Mais je pense sans, que, je voilà, pense que oui, pas... parce qu'après, au fur et à mesure, quand auras fini ton G0, tu vas commencer ton G1, un premier G, et tu vas peut-être pouvoir partager un peu plus de choses, etc., et tu continueras à alimenter au fur et à mesure, mais... mais, euh, mais non, mais j'en suis sûre qu'il n'y a pas... Parce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément euh, à se mettre, la, fin, une pression, euh, euh, parce que je sais que forcément, en tant qu'auteur, ben, on a envie de communiquer, et, et voilà. Quoi. Mais, enfin, euh, après, c'est, ce n'est que mon avis euh, qui est tout à fait subjectif.
5: Oui, je suis d'accord avec toi. <rire> et je pense que ça dépend aussi du de l'objectif vraiment final, parce qu'en fait, moi, je veux, je veux pas en faire mon métier. Je veux pas publier plein de livres. Je veux écrire cette histoire-là. Enfin, je sais que Marie, tout à l'heure, elle disait que euh, elle avait plein, plein de projets et que du coup, pour elle, c'était facile de communiquer parce que, en fait, elle avait toujours un truc à dire sur des histoires différentes. Et donc, on suit héritier du solstice, sol on suit... Euh, voilà, j'ai plus les autres noms parce que j'ai un bug, parce que oh, je stresse, mais je connais toutes ces histoires. Projet de doux, <rire> la guilde des émotions. Projet de doux, la guilde des émotions. C'est voilà. avec <rire> C'est ça, <rire> exactement. Et il y a toujours un truc, euh, parce qu'elle va pouvoir raconter sur X, X ou X histoires, sauf que moi, en fait, c'est toujours la même histoire. J'en suis toujours au même endroit. Et du coup, le fait de tout le temps parler de la même chose... Est-ce que ça intéresse encore les gens ou pas Enfin bref, ça on pourra en reparler en long, en large, en travers. Oui, mais, tu vois, par exemple... mais du coup, je trouvais ça hyper intéressant de voir euh, entre plein de projets et un seul projet comment gérer en fait euh, le, 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 la quantité d'informations à donner, quoi, en gros.
0: Ouais, mais en fait, tu vois, par exemple, y des, y a, y a, bah, vrai, il y a des... Heureusement, en vrai, qu'il y a différents euh, profils d'autrices, mais si, par exemple, on compare euh, Marie avec Margot, c'est vrai que Marie, on pense... Euh, Margot de scène, je veux dire. on a plein de, Elle a plein de projets euh, sur lesquels communiquer et plusieurs projets euh, en cours, etc. Alors que Margot, tu l'identifies qu'à absolu. Enfin, euh, en tout cas, pour le moment. Donc, euh, c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir l'avis de, de plusieurs euh, personnes et de, et de voir comment les différentes personnes communiquent. Euh, et à quoi on les associe du coup et euh... voilà c'était juste une intervention pour dire ça
5: et je pense que ça dépend de je pense que j'avais même pas fini ma phrase tout à l'heure mais que excuse moi non, non, de... De justement l'objectif qu'on se mettait par rapport à l'écriture il euh, y en a pour qui c'est vraiment l'objectif de publier plein de livres d'en faire un métier et de vraiment se profession... professionnaliser dans l'écriture moi, c'est juste, je veux sortir mon bouquin, je veux que mes enfants puissent le lire un jour et je veux faire une édition collector chez moi. C'est tout. Ça, c'est mon objectif de genre plus, plus. Si après, je peux le publier, maison d'édition, machin et tout, genre c'est cool, c'est du bonus, tu vois. Mais euh, vu que mon objectif, c'est pas de sortir plein de livres, mais juste cette histoire-là de mes tripes et qu'il y a un gros process thérapeutique derrière, on va pas se le cacher <rire> aussi. Mmh. Euh, du coup, je pense que voilà, l'objectif est pas le même et du coup, les, on va dire, le travail de communication derrière non plus, en fait.
0: Oui. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, par rapport, je, fin, pour, pendant que je vous écoutais euh, parler, et même moi, par rapport à mon, mon expérience, euh, euh, je, je voulais aussi qu'on aborde le sujet de la peur euh, de communiquer, donc que ce soit euh, la peur euh, en n'ayant pas encore commencé à communiquer, donc euh, Rachel en, en parlait euh, pas mal dans, dans ce qu'elle disait, et même la peur euh, quand on a commencé à communiquer et euh, même du coup je, je sais que Marie va, va nous en parler euh, la peur, euh, même quand on a été accepté en, en maison euh, d'édition et qu'on va bientôt être, être publié euh, parce que moi du coup c'était un truc que j'avais pas forcément euh, je pense que j'avais un peu trop pris la confiance à mon avis euh, ou tout simplement parce que j'étais une autrice fière de, de son livre euh, j'étais assez contente de mon truc et, euh, et donc j'avais commencé à partager et c'est vrai que comme j'ai eu des retours pour BL assez, euh, même si euh, la majorité a été euh, bienveillant, euh, je me suis vraiment rendu compte de ce qui allait pas et je me suis énormément euh, remise en question. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai que j'ai retiré. Et maintenant, du coup, j'ai une peur bleue de faire lire ce que j'écris, alors qu'avant c'était pas forcément euh, c'était pas forcément le cas euh, pour tout vous dire. Donc euh, c'est vrai que cette peur là, en fait, elle peut se retrouver à différents stades. Et du coup, je trouve c'est intéressant que on aborde la question, puisque... Euh, enfin, je crois que j'en avais parlé, même... Euh, eh oui, c'était le sujet de ma première table ronde. La peur, la peur d'être lu, la meuf. Euh, oui, on en avait parlé. Euh, oui, effectivement, c'était le sujet de ta table ronde, ma pauvre. Euh, du coup, euh, ouais, non, euh, par rapport... Euh, par rapport à ça, euh, vous, comment vous vous situez, du coup, euh, par rapport à, bah, à cette peur, finalement euh, Astrid, du coup. <rire> je, je redonne la parole, même si on n'est plus dans le même ordre. Ça marche euh,
1: bah moi j'ai pas du tout peur de communiquer sur mes écrits mais ça n'a pas toujours été le cas euh, quand j'ai commencé à écrire, enfin vraiment commencé euh, à 22 ans donc il y a 5-6 ans maintenant hein, j'étais un peu comme toi en fait j'avais vraiment la confiance sur mes textes euh, et j'écrivais sans trop me poser la question euh, je, ouais j'écrivais ce qui me passait juste par la tête, au, le plus rapidement possible il fallait que tout sorte et, euh, bah en fait, une fois que j'ai terminé mes premiers jets, parce que du coup, j'ai dit que RPC était la, la première histoire que j'ai terminée, mais, en fait, j'ai terminé une saga de fantaisie, sauf que c'était des premiers jets, vraiment, euh, c'était entre 20 000 et 40 000 mots, et c'était euh, bah, le tout, tout, tout début de mon parcours d'autrice, donc aujourd'hui, je les considérerais un peu plus comme des jets zéro, un peu comme Flava, plutôt que comme un vrai premier jet, euh... Mais euh, j'ai fait lire ces textes et j'ai regretté. <rire> j'ai regretté dans un second temps parce que euh, bah, j'ai eu conscience euh, que la qualité euh, n'était pas là. Mais c'est normal parce que j'étais au début de mon processus d'apprentissage et que j'avais beau avoir 22 ans, je ne savais pas écrire. Et c'est pas grave, c'est juste que bah, passer par là et s'en rendre compte... Euh, en ayant déjà envoyé ses textes et en ayant déjà reçu des premiers retours très négatifs dessus, ça fait mal <rire> donc euh, je suis passée un peu par le même genre de, de pensée que toi, j'ai commencé à avoir assez peur de faire lire mes textes parce que je pense que j'étais pas du tout prête à recevoir des critiques négatives et aujourd'hui bah, ça a changé quand j'ai commencé à écrire donc, mon projet actuel que j'ai commencé à écrire le 26 avril, donc ça va bientôt faire un an euh, je sais pas trop pourquoi est-ce que j'en ai plus du tout peur aujourd'hui, mais euh, juste j'ai beaucoup évolué et beaucoup changé sur ma perception des critiques négatives Parce que j'ai remarqué que c'est ça qui, même si ça a été le plus dur à entendre, c'est ça qui m'a le plus aidé euh, sur mm. mon projet précédent que j'ai lâché sur ma saga et du coup j'ai plus tellement peur de partager parce que je me dis que soit euh, on n'aura euh, rien euh, à me dire parce que il bah, y a aussi la majorité des gens qui lisent sans spécialement donner leur avis. soit si on me donne un avis, euh, bah, il peut aussi être positif hein, bien sûr. mais euh, s'il est négatif, ça me montrera juste un endroit où peut-être moi j'ai pas vu quelque chose à retravailler. Euh, après évidemment là je fais la maline mais euh, si un jour euh, mon texte est publié en maison d'édition et que je reçois un avis très négatif sur un texte qui est déjà publié je, je pense que je vivrais sûrement un petit peu moins bien la critique négative parce qu'il y a ce côté où ça y est c'est écrit c'est fini en fait on peut plus lui, y retoucher on peut plus le transformer
0: mmh. mmh. j'ose dire mmh.
1: mais euh, mais oui sur mes textes qui sont parce que du coup j'ai jamais envoyé aucun texte en M.E pour l'instant euh, je projette mais je prends mon temps parce que un peu comme Flava, euh, je dirais pas que c'est pas mon but, mais je, je touche un peu à tout, il y a plein de choses que j'aime, du coup je pense que jamais je ne vivrai que l'écriture, parce que ça ne me suffira jamais en fait, tout simplement. Donc j'ai pas ce côté où il faut absolument, là, dans l'année, que je sois publiée, genre je, je ressens pas cette espèce d'urgence euh, que mmh. je peux voir un peu partout euh, et que je comprends. Mmh. Mais, euh, mais ouais, j'ai plus du tout peur aujourd'hui de faire lire mes textes, euh parce que j'essaye de le prendre avec le plus de philosophie possible, je dis pas que c'est tout le temps facile, il y a des commentaires qui sont difficiles à recevoir, mais dans un second temps, je me dis, si c'est ce qu'on comprend dans mon texte, et que c'est pas ce que je veux transmettre, c'est que j'ai fait une erreur quelque part. Mm -mm. Et du coup, cette erreur, autant que je la rectifie le plus tôt possible, donc en bêta lecture, en alpha lecture, peu importe, mais avant que je l'envoie à une maison d'édition... <rire>
0: Voilà. Ouais. Non mais je comprends. Je je comprends parce que je partage ça aussi. Enfin dans le sens où effectivement c'était pas du tout une partie de plaisir. C'était le mois de janvier. Euh, c'est toujours euh, compliqué. Euh, mais euh, oui oui. Bah, forcément moi aussi c'est le truc qui m'a le plus aidé. Mais je pense que j'ai encore cette peur aujourd'hui. Et ça c'est intéressant que tu me dises ça parce que je pense que c'est ce que ça. Va... Enfin que tu nous dises ça plutôt. Je pense que enfin bon, en tout cas personnellement ça va me faire cogiter. C'est parce qu'en fait le truc c'est que je justement enfin comme j'ai reçu pas mal de de, de critiques négatives euh, que j'ai essayé de prendre en compte parce que je sais qu'elles étaient dites euh, avec bienveillance et pour m'aider justement et effectivement euh, vu que c'était pas du tout les messages que je voulais faire passer euh, ça m'a vraiment aidé bah, à retravailler mon texte mais euh, en fait justement comme j'ai travaillé pour euh, bah, améliorer les choses et améliorer ma plume et améliorer ci améliorer ça en fait maintenant j'ai peur que euh, de ne pas avoir évolué finalement, enfin, de ne pas avoir compris les conseils, de ne pas et mmh. de pas du tout euh, évoluer dans le bon sens en fait. Moi bon, je pense pas que ça puisse être pire mais genre juste de stagner et en fait cette peur là ben, je pense qu'elle ne me quittera pas de sitôt à mon avis. Euh, là où peut-être toi tu as fait un autre chemin dans ta tête qui est super je trouve. Euh, mais euh, voilà, je pense que c'est là où moi où je me situe en, encore en ce moment.
1: Mmh, je comprends, mais si ça peut te rassurer je pense que c'est au début de notre chemin qu'on avance le plus rapidement possible et qu'on change le plus euh, là t'es quand même au début de ton chemin d'écriture et je pense que c'est maintenant que tu évolues le plus vite et que plus on apprend de choses, plus euh, plus on évolue du coup dans, dans notre écriture et plus c'est dur d'évoluer, là t'es encore au début donc t'as entre guillemets cette chance de, de pouvoir encore et être la marge de, progression. de progression, voilà c'est oui. ça, ta marge de progression elle est énorme en fait Mmh, mmh. et je pense que oui, plus on avance dans l'écriture quand ça fait, je sais pas, quelqu'un qui écrit depuis 15 ans, 20 ans, qui est multipublié je pense qu'il peut avoir cette sensation de stagner et, et je en tout cas, je pense que t'as pas à t'inquiéter là-dessus parce que je suis sûre que tu évolues et que tu évolues très vite, euh, aussi grâce euh, effectivement sur mon bêta lecture, mais euh, voilà, aussi grâce à ton acharnement, euh, enfin voilà je sais que t'es un bourreau du travail et, et tu peux pas ne pas évoluer
0: bah écoutez, j'espère. <rire> j'espère en tout cas. Euh, du coup, bah, merci Astrid. Du coup, je vais passer la parole à, à Rachel par rapport à la peur de... Bah, du coup, toi, ce que tu nous disais, que tu avais envie en fait de parler de ton roman, mais que tu avais peur de le faire. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce peur, en tout cas, des mots dessus Ouais,
2: ben en fait, euh, ça remonte à très très loin ça. <rire> euh, J'étais la petite intello qui aimait écrire et lire donc euh, du coup euh, c'était jamais très très agréable et, et ce qui fait que j'aimais pas en parler parce que j'avais pas envie qu'on se moque de moi qu'on me fasse chier tout simplement donc j'aimais pas du tout en parler euh, dans la vraie vie et euh, même si je suis venue sur Insta justement pour parler avec des gens qui sont passionnés aussi t'es jamais à l'abri en fait des personnes que tu vas rencontrer sur les réseaux sociaux et euh, même si euh, j'ai euh, un nombre de films et que euh, mon identité n'est pas révélée j'ai mis des mois avant d'afficher ma petite tête et compagnie euh, on n'est jamais euh, on n'est jamais à l'abri des mauvais retours des mauvais commentaires des, des des gens négatifs quoi et du coup j'ai toujours peur de communiquer dessus parce que j'ai tout simplement des mauvais retours alors que j'ai même pas encore publié que je le que je, je le fais pas lire euh, à qui que ce soit quoi il y a deux personnes qui ont commencé à le lire et les deux personnes elles sont là en fait donc au moins c'est réglé et ça euh, Astrid des Morgane c'est une grande surprise d'ailleurs mais euh... <rire> et, et je me suis complètement perdue parce qu'elles m'ont perturbé les filles là, avec leurs commentaires sur les grésillements et compagnie là
0: oh. <rire> Non, tu oh. disais oui, que tu avais peur de recevoir donc euh, des mauvais commentaires, que les seules personnes ouais, qui, euh, qui avaient accès à ton texte, c'était euh, Astrid et Morgane. Euh, ouais, en fait, tu as, euh, transpose... as peur des mauvais retours sur le moment, ou est-ce que tu as peur des mauvais retours genre en mode euh, euh, tout ça pour ça fin, un peu en ah sens il, y a, il y
2: a clairement le tout ça pour ça, mais en fait, je transpose ma peur d'être lu pour faire euh, un petit parallèle à ta première table ronde je transpose mm. cette peur-là dans la peur de communiquer. Parce que du coup, je me dis, bah, si je le communique, c'est qu'à un moment donné, les gens, ils vont, ils vont peut-être vouloir le lire et peut-être qu'ils vont le lire. Et s'ils sont déçus, et si, euh, euh, comme je disais aussi euh, plus tôt, euh, si je le dis au max et qu'au final, ils se disent « Ah ouais, d'accord, bah, on s'attendait à mieux, en fait, euh, nénette, euh, tu nous prends quoi, là euh, ?» La déception, moi, c'est... Enfin, voilà, quoi. Parce qu'il y en a euh, comme euh, Astrid et, et Flava qui ne veulent pas en faire leur métier, Enfin, voilà, qui veulent publier parce que c'est leur passion, elles veulent publier leur histoire, etc. Personnellement, euh, si je peux avoir la carrière de Tolkien, J.K. Rowling, Musso et compagnie,
1: euh, je <rire>
2: suis <rire> où les gars Clairement. <rire> Donc, du coup, bah, la, ma peur de communiquer dessus, c'est parce que je veux bien le
0: faire au bon moment pour ne pas décevoir qui que ce soit. Et est-ce et... que tu penses que si tu étais. Pub... Si... Imaginons là, tu as, as terminé et tout. Toi, tu es fière de ton roman, ok euh, tu es, es fière de ce que tu as produit, tu es fière de chacune de tes phrases, etc. Et il euh, y a une maison d'édition qui t'accepte ou tu l'auto-édites, je ne sais pas euh, vers quoi tu veux te, te mmh. diriger. Mais dans tous les cas, es, toi, tu es fière de ton roman. Est-ce que tu penses que les critiques négatives, si quelqu'un t'en donnait une, euh, tu les prendrais mieux Ou est-ce que c'est parce que, aussi, tu pas encore euh, confiance en toi
2: Alors, déjà, ma confiance en moi, elle est proche de zéro. Hein voilà. <rire> Installons les bases, ok <rire>
0: Euh, mais après comme
2: disait Astrid euh, si tu prends une critique négative sur un bouquin qui est sorti que ce soit en ME ou en AE euh, bon bah flûte alors euh, c'est déjà sorti quoi je peux pas le modifier et puis si en plus c'est un commentaire qui est constructif et que tu te dis ah oh, mais ouais mais grave la personne elle a vraiment raison peut-être que j'aurais dû tourner le truc un peu plus comme ci comme ça mais c'est fini en fait c'est trop tard mais si je suis vraiment fière à 100% et que euh, je suis blindée au max euh, clairement, on est dans un monde utopique, là, mmh. vraiment. Mais si, euh, si je suis vraiment fière de moi, je me dirais, de toute façon, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ni moi, ni mes œuvres. A... Ce n'est pas possible que ça plaise à 100% du lectorat. Donc ça, j'ai une partie raison... rationnelle, excusez-moi, mmh. qui me permet de me dire, tu auras toujours des commentaires négatifs, parce qu'à partir du moment où tu t'exposes, même si, ok, on se calme, j'ai 210 abonnés, <rire> <rire> la question, elle est minime, d'accord. <rire> Mais tu, du moment que tu t'exposes, forcément, tu vas avoir des retours négatifs à un moment donné. Mm -hmm. Donc, euh, même quand tu t'y prépares, euh, au final, ça pique toujours un peu. quoi mm
0: -hmm.
2: Et moi, ouais, je... comme c'est... Je crois que c'est Marie qui disait, bah, c'est notre bébé, c'est... Il sort de nos tripes, notre roman. Mm -hmm. Donc, euh, bah, on n'a pas envie qu'on nous l'attaque. On n'a pas envie qu'on nous dise euh, « Ah ouais, mais tu te à mort, mais euh, t'en parles pas. Euh, ah ouais, mais tu te à mort, mais en fait, euh, pff, ça n'a pas l'air ouf. Euh, » Et voilà, j'ai commencé à essayer d'un peu en parler. J'ai essayé de faire des petites euh, fiches personnages en mode moodboard et tout. Mais je sais que derrière, je pas plus et du coup, j'ai tellement pas envie de décevoir que je préfère ne rien faire, clairement c'est
0: bête après je vais pas faire la psychologue de comptoir mais j'allais dire décevoir qui genre décevoir les gens ou te décevoir toi
2: les deux parce que si les gens ils sont pas très sympas avec moi euh, derrière je vais me dire bah t'es nul en fait mais c'est ça je le sais euh... voilà on va pas faire la séance de psy tout de suite hein <rire> <rire> on en reparlera
0: on en reparlera ok Sinon, ça va faire 50 balles la séance après ouais. <rire> Ah, mais il faudra me payer, oui, du coup. <rire> non, je rigole. Ok, bah, écoute, merci euh, merci Rachel. Euh, bah, du coup, je vais passer la parole à la Marie qui, je pense, euh, est en plein dedans euh, par rapport à la sortie de son livre, comme elle nous disait tout ça à l'heure.
3: Euh, oui. <rire> oui. Euh... Alors, les filles, elles ont aussi un peu parlé du fait d'être lues, tout simplement. Euh, moi, je vais juste rebondir là-dessus pour vous expliquer en fait. Euh, mon point de vue et la différence en fait de pourquoi, euh, que vous devez vous dire, elle nous fait lire tout ce qu'elle écrit, qu'est-ce qu'elle va nous saouler à nous dire qu'elle a peur pour sa sortie enfin, Parce que du coup, il y a un peu un possible décalage. Euh, moi, je vois déjà une différence entre tout le contenu que je propose euh, gratuitement. En fait, j'ai pas spécialement. Alors, en fait, je pense que j'ai tellement eu un retour euh, difficile quand j'ai commencé sur Wattpad que ça m'a blindé euh, quand j'ai posté, ah bah tout à l'heure vous avez fait la liste de mes histoires, vous avez quand même oublié euh, le premier bébé de ma vie, hein euh, le cristal pur. Pardon,
0: <rire> excusez-moi.
3: <Pardon. rire> Je rigole, c'est pas grave du tout. Euh, Moi-même, euh, voilà. Mais euh, quand j'ai commencé à poster le cristal pur sur Wattpad il y a, en 2019, parce que c'était la, euh, la seule histoire que j'avais, euh, il s'est fait défoncer. Ah ouais? Euh, ouais, j'ai une une copine euh, bah, que je m'étais faite ce, sur Wattpad qui l'a lu et qui m'a fait une bêta très très dure Mais vraiment euh, très dure
0: mmh. Ah oui, tu m'en avais parlé, mmh. je crois. c'est Je crois. Mmh. Ouais,
3: il me semble qu'on en avait parlé. Mmh. Et euh, vraiment, ça a été euh, putain. Enfin, tu remets tout. ça tu te dis, ok, ça, ça remet tout en cause, tu vois. Mmh. Et, mais en fait, ça a été tellement violent. Euh, et, mais au final bénéfique et nécessaire hein, puisque ça m'a vraiment permis derrière de, de, de travailler tu vois cette même personne m'a dit euh, quelques mois plus tard quand, euh, quand j'ai commencé à écrire euh, 21 solstices euh, m'avait fait une jolie lettre en plus une lettre hein, manuscrite que j'ai reçue hein, parce qu'elle était autrice aussi donc en fait elle m'a envoyé son livre et avec le livre euh, elle m'avait fait une lettre mmh. en me disant qu'elle était bluffée parce qu'elle avait jamais vu quelqu'un qui avait ben bah, progresser aussi vite, qui s'était autant acharné que moi et qui, qui voilà. Donc, juste pour rebondir sur la critique, euh, voilà, je pense que d'avoir eu ce premier retour sur mes tout premiers pas sur WhatsApp, ça m'a tellement. Bah, ça m'a fait très mal, mais ça m'a vraiment servi. Mm -hmm. euh, ça m'a vraiment servi, je pense. Et donc, du coup, ça m'a quand même beaucoup aidé derrière à accepter euh, bah, les, retours, euh, les retours des, 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 des gens. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de mal, entre guillemets, à poster, partager, publier euh, en contenu gratuit. Euh, donc euh, voilà, après je. je alors je, on peut, je, je le dis là. Euh, bon, tout à l'heure, vous m'avez fait plein de compliments. Enfin, voilà, c'est très gentil, mais des fois, du coup, je me demande si les gens sont vraiment honnêtes quand ils me font un retour, ou, euh, ou si. Euh, sont gentils avec moi parce qu'ils ont l'habitude de me suivre au quotidien ils aiment, ce que, ils aiment ce que je fais ce que je leur propose et entre guillemets bah des fois je me dis je pourrais faire n'importe quoi que les gens aimeraient quoi donc euh, bon il y a un peu cette question là on va en revenir à ma question de contenu gratuit et contenu payant euh, tant que c'est du contenu gratuit entre guillemets bah vos retours sont importants mais je me dis bon si c'est pas forcément très bien c'est pas grave parce que les gens consomment du contenu gratuit ils ont rien payé ils ont pas engagé d'argent au pire ils ont perdu un peu de temps mais euh, voilà quoi alors que euh, si tu prends HDS et que tu cours sur la semaine prochaine, euh, je, je prends ton exemple. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais voilà, tu vas venir au pop-up store, tu vas mmh. acheter le bouquin, tu vas repartir. Mmh. Tu fais ce que tu veux, mais en théorie, tu vas lire le bouquin. Enfin,
0: oui, jusque-là, ça me paraît logique.
3: <rire> euh, logique. Et bien, moi, je me dis, Élise, quand, euh, ça, fait, ça fait à peu près un an et demi maintenant qu'elle qu me suit, qu'on se parle, tout ça, elise va découvrir HDS et va se dire mais tout ça pour ça
0: C'est exactement ce qui va se passer. Non, je rigole. <rire> euh,
3: En fait, si tu veux, je communique énormément. Tu vois, euh, ne mmh. serait-ce que tout à l'heure, pendant que vous parliez, euh, j'ai reçu une notif. Donc, j'ouvre ma notif Instagram. Et euh, la, la, la personne qui m'écrivait euh, répondait à ma story de tout à l'heure où j'ai partagé un... un une illustration que j'ai trouvée sur Insta qui ressemblait à un de mes personnages. Et la fille me dit euh, « Franchement, tu communiques tellement bien, ça me donne vraiment envie de le lire. Pourtant, j'aime pas du tout la fantasy ni l'urban fantasy, mais là, j'ai vraiment envie de le lire. » Et moi, je me suis dit « Oh, la panique mais, !» mais, mais la pauvre, elle ne peut pas lire ça, elle va être déçue, elle s'attend à un truc génial parce qu'elle me voit communiquer dessus. Bah, c'est normal, je sais communiquer, c'est mon métier, j'ai un diplôme là-dedans. Mais, mais en fait, elle va lire le livre, elle va se dire euh, « non, mais ok, euh, il nous gonfle avec son livre depuis trois, euh, depuis, euh, trois ans, mais en fait, euh, son livre, il casse pas trois pattes à un canard, quoi.
0: Mais toi, du coup, tu le vois comment, ton roman, en fait Enfin, je veux dire, euh, parce que là, euh, en fait, enfin, comment dire je, je comprends, en fait, complètement le sentiment, parce que je pense que si un jour je suis publiée, je partagerais le même. Mais dans ta tête, il euh, n'y a pas des moments où tu te dis, ok, bon, ok, je pense ça, mais en vrai, mon roman, il, il... il pète le feu, quoi. Genre, il est trop bien.
3: On <rire> dis que je ne suis pas objective. Ah, ok. C'est moi qui l'ai écrit. Ah ok. Euh, alors je, je dis pas que euh, je suis, auto que, que je suis euh, autofan de mon travail, mais un peu quand même. C'est comme les parents avec leurs enfants. Mm -hmm.
0: ouais, ok d'accord. <rire> alors
3: je dis pas que mon livre c'est le plus beau, surtout par rapport aux autres. Aujourd'hui tu me dirais lequel de tes livres elle lui écrit Forcément je vais te dire Projet doudou parce que c'est le dernier. Oui oui. oui. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Mais euh, mais il y a vraiment ce, ce, ce cas de se dire. Alors je pense qu'il est pas nul si effectivement comme je crois que c'est. Euh que c'est euh, Rachel qui disait ça tout à l'heure euh, objectivement euh, si une maison d'édition l'a accepté ouais, a signé, ouais, ouais, ouais. Euh, le publie c'est qu'il n'est pas nul mon livre enfin, en théorie euh, c'est qu'il n'est pas nul
0: oui oui bah oui, oui, enfin, oui ça, me, ça me tombe sous le sens ah, enfin, toute <rire> oui. la
3: promo que je fais sur le livre parce que j'en parle beaucoup c'est normal hein, ouais. on reçoit, si on revient au produit purement marketing je veux que mon livre il soit lu et qu'il se vende enfin voilà si tu reviens au, au propre du, 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 de la communication et du marketing, mmh. c'est ton produit se vende. Donc, forcément, je veux que mon produit se vende. Donc, en, en soi, euh, je communique. Puis, j'aime ça, j'aime la communication, j'aime faire des jolis visuels, euh, j'aime avoir des illustrations, euh, voilà. J'aime créer du contenu, déjà, euh, voilà. Mais, il y a quand même une grosse part de moi qui se dit, tu fais tout ce contenu, les gens, ils se hype, mais en fait, les gens, ils vont lire le livre et ils vont se dire, mais... Euh, mais c'est nul, en fait. Et euh, ça, c'est et... vraiment mon état d'esprit.
0: C'est genre euh, les, les gens en... en général ou genre, mais comme tu disais par exemple, euh, en prenant mon exemple, euh, genre t'as peur que des gens qui te suivent depuis longtemps soient déçus est ou est-ce que...
3: gens qui me suivent qui me font peur.
0: Ouais, OK, parce que si c'est un non. inconnu qui ne te suit pas sur les réseaux, qui n'aime pas forcément ton livre, est-ce que ça, ça te, ça non. te touche en pas fait, euh...
3: Les, euh, les personnes qui me suivent pas de base, après tout le monde peut. Enfin, les gens ne sont pas obligés d'aimer mon livre. Enfin, j'ai conscience oui, que oui. tout le monde n'aimera pas mon livre. Mm. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais euh, j'ai la peur de décevoir ceux qui ont de l'attente actuellement parce qu'ils me suivent depuis plusieurs euh, mois, années, mm. semaines, même mm. peut-être quelques jours. Hein, il trouve, ils ont débarqué il y a trois jours, mais vu que je communique énormément, bah, peut-être des gens en trois jours qui dis Ah, ça a l'air sympa, je vais l'acheter. Mm. Euh, et bien, ces personnes à... chez lesquelles j'ai créé de l'attente, euh, bah, j'ai peur de les décevoir ceux que je connais pas euh, ils aimeront pas euh, à la limite c'est pas grave puis je sais que le lectorat alors Bookmark a des lecteurs très fidèles et a quand même un lectorat assez euh, exigeant je pense euh, les lecteurs Bookmark me font très peur mais mmh. j'ai peur de leur retour euh, voilà qu'ils aiment pas mais parce que je sais que ça va j'ai peur d'être blessée tout simplement de voir un retour négatif mais j'ai pas cette peur de la déception parce qu'ils me connaissent pas mmh. par contre vous, là, euh, voilà, euh, par exemple, Flore, euh, euh, Rachel, voilà, vous, vous avez parlé de moi euh, tout à l'heure, vous m'avez fait des compliments, vous avez parlé de mes livres, de ma communication, de tout ce que je sais faire. Euh, mais je me dis, mais mon Dieu, vous vous, vous rendez compte les compliments desquels vous me. Vous me... Pardon, Flava, excuse-moi. Euh, <rire> des, des compliments desquels vous me, vous me gratifiez depuis tout à l'heure. Je me dis, mais les pauvres, elles vont découvrir mon livre dans une semaine, et elles vont se dire, mais en fait, elles méritent tellement pas tout ce qu'on vient de dire parce que son livre, il est nul. Voilà. Tu vois l'idée
0: ah ouais, non mais je comprends. je, je, je vraiment la
3: déception. Je
0: comprends ce que tu veux dire. Enfin,
3: décevoir ces personnes euh, qui me suivent depuis longtemps, qui croient en moi, qui m'ont fait confiance pour leur donner quelque chose de qualité, et en fait, euh, et en fait non. quoi
0: Je, je comprends. Je, je, je ne sais que, que dire d'autre. <rire> mais je ne pense pas que ça va se passer comme ça. C'est quasiment sûr. Mais, mais je peux comprendre cette, cette peur que tu as. Et euh, à mon avis, j'aurais la même.
3: Ouais. Je... je sais pas, on verra peut-être que la semaine prochaine, a... enfin, prochaine oui. peut-être ça partira vite ou peut-être je vais être tellement contente. Moi-même, je vais me lire et je vais dire, Oh, mais c'est tellement bien ce que j'ai fait! Et <rire> si je, bien, tu vois, truc, je vais faire un gros déni inverse. Euh, voilà,
0: ouais. non, euh, non, euh... Mais écoute, euh, moi je pense que ça va très bien se passer, mais, mais je, comprends, je comprends cette peur que tu as. Ouais. Euh, du coup, toi, Morgane, par rapport à la, à la peur de communiquer euh, par rapport à ton roman. Euh, oui. Bah, est-ce que tu l'as toujours, ou est -ce que... enfin, où est-ce que tu en es ouais.
4: bah Où est-ce que j'en suis C'est que ça va faire une semaine. Non, ça fait quoi J'ai envoyé euh, mon manuscrit en début de semaine et ça fait depuis mmh. début de semaine que je, je suis en PLS. <rire> j'ai envoyé <rire> aux maisons d'édition. Euh... En fait, j'ai visé le haut de la pyramide. Je dis on va on va taper haut. Euh, au moins, voilà. Après, euh, c'est pas grave, je pleurerai, mais ce sera fait. Euh... Non, la peur de. <rire> La peur d'être euh, ouais de communiquer, d'être lue, elle a elle a elle a émergé quand j'ai commencé à poster sur Wattpad. Mmh. Et euh, bah en fait, après c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est que comme euh, alors moi je n'ai pas de diplôme en communication, je suis une grosse brêle. Mmh. Euh, j'ai mis très très longtemps à avoir un feed à peu près joli, à peu près harmonieux, tout ça. Et euh, bah forcément ça s'est ressenti, j'ai pas eu énorme de lecture sur Wattpad quand j'ai commencé à poster. Et, euh, et du coup bah, euh, moi ce que je me suis dit c'est bon bah s'il n'y a pas de lecture c'est que c'est nul et il euh, y a un petit peu euh, bah mon ego, il en a pris un petit peu un coup quand même donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai retiré euh, tous mes chapitres de Wattpad c'est que je, en fait je m'infligeais je une pression euh, qui n'était pas forcément nécessaire euh, alors que c'était et... super
0: bien moi j'étais là je lisais j'étais à fond <rire>
4: Ouais, mais bon, après, c'est pareil, tu vois, enfin, moi, je suis pas objective avec ce que j'écris, et puis c'est. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais quand, quand, tu, me... quand tu faisais l'alpha lecture, j'étais sans arrêt en train de te dire, mais c'est crédible ce que j'écris, tu crois que c'est crédible, tout ça. Parce que, en fait, moi, ma peur. Euh, plus que. En fait, ma peur, c'est plus globale qu'on me dise, ton histoire, c'est de la merde. Enfin, dans le sens, ça tient pas debout, t'écris écris sur des mafieux, enfin, voilà, c'est. Euh, tu t'y connais rien tout ça alors que pourtant enfin je me suis blindée en recherche et je me, pourtant
0: je, je fais me... partie de la mafia je <rire>
4: <rire> non mais enfin voilà c'est en fait j'avais peur qu'on j'avais peur qu'on pointe euh, des incohérences ou, euh, ou ou des faiblesses en fait dans dans mmh. euh, dans les recherches que j'avais faites et dans bah, je sais pas si on peut parler de world building parce que je suis, enfin euh, c'est moi je sais pas c'est pas de la fantaisie, ça s'ancre dans la réalité quoi. Mon histoire se passe en 2015 et puis euh, et tout ce qu'il y a plus réel quoi, enfin mmh. oui, ça existe. Donc ouais. euh, et euh, donc ouais c'était surtout sur ça et euh, et euh, et aussi la peur d'être lu parce que en début de semaine, donc j'ai non seulement envoyé euh, mon manuscrit en maison d'édition, mais j'ai aussi imprimé une version papier de mon manuscrit que j'ai donné à mon papa. Et donc pour vous les filles qui avaient lu euh, The Black Sheep, <rire> je mm. me suis fortement inspirée de mon papa pour un personnage. Mm. Et, euh, et en fait, euh, bah, ça fait une semaine que j'ai pas de nouvelles de mon père. Alors je sais pas s'il si pleure mm. euh, ou euh... <rire> pardon. C'est pas drôle, excuse-moi. <rire> Je sais pas s'il pleure, s'il est en train de remettre toute sa vie en question et toute son éducation en question. <rire> Rachel veut intervenir. Qu'est-ce que tu veux dire, Rachel oui, Rachel. <rire> Dis-moi que ton père ne s'est pas dit, s'il te plaît. <rire> non, mon père, c'est Michael. Oh, ouais. Mon père, c'est Michael. Ah oui, c'est vrai. C'est le père, vrai. Vrai plus, le père on de mon héroïne, parler. en fait. En fait, c'est... On, on
2: en avait parlé.
4: Mais en fait, très clairement... Enfin, j'en je ai reparlé. Euh, en fait, ouais, il clairement... Fait la gueule. Euh, on parlait de séance de psy euh, tout à l'heure. C'est que mon manuscrit entier, c'est une thèse euh, de, de, de psychanalyse. C'est que j'ai balancé tous mes traumas. J'ai fait un globi de tous mes, un globi de tous mes traumas d'enfance, euh, de mm. mes relations avec mon père. Enfin, euh, c'est une catastrophe. Alors du coup, mm. euh, être lu par des inconnus qui me connaissent pas, ça fait peur, mais ça va. Mais être lu par quelqu'un qui va comprendre. Euh, mm -hmm. l'analogie que j'ai fait mm -hmm. là j'ai la trouille <rire> mais, euh... mais non là ce qui me fait le plus peur là c'est le comité de lecture des maisons d'édition en fait c'est parce que d'avoir dû écrire un, un synopsis en 1500 signes espace comprise euh... j'y comprise ah non, parce mais que ça, moi, en ça correction l'espace c'est féminin oui, si oui. Jamais. mais c'est
0: espace comprise oui oui c'est ça mm -hmm.
1: Mais euh,
4: ouais, c'est c'est chaud parce que contrairement à bah, contrairement à Street, contrairement à Marie, c'est que mon moi, mon mon objectif ultime c'est c'est d'un jour aller au cinéma et voir en grand écran, enfin sur un grand écran, euh, ce film est adapté du roman de Morgan Jolie. Voilà, mmh. ça c'est mon, mon rêve ultime, c'est qu'un jour, on, voilà, pas seulement d'être publié, mais qu'on m'appelle, qu'on me dise bah voilà, on, on achète vos droits pour une adaptation de cinéma et euh, et, euh, et on veut que vous, écrivie, vous participiez à l'écriture du script. Euh,
0: J'ai la même pour LVET, du coup.
2: <rire> Donc. Euh... On achète tous les billets.
4: <rire> attends, attends, j'en je, parle à mon agent. Non, <rire> non je mais. Oui, enfin...
1: Ah, pardon,
0: vas-y, termine. Oui, Astrid. Oui.
1: <rire> je rebondis parce qu'on déforme mes propos. Ça me ferait très plaisir de voir euh, mes romans adaptés en série, hein. j'ai jamais mmh. dit le contraire. <rire> Seulement que effectivement je pense que je vivrai pas que de ça. C'est tout ce que je,
0: je tenais à rectifier. Mmh. Marie aussi, c'est ça, tu. tu... Oui. <rire>
3: euh, oui, moi aussi, si un jour je vais au cinéma et qu'il y a écrit euh, Héritier du Solstice, un roman adapté de Marie F. Flory. Euh, je serais très contente, hein, euh, <rire> vous ne me prenez pas. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément euh, non plus euh, l'ambition de faire de l'écriture, de mes romans, mon métier numéro un. Euh, voilà, je veux en publier plein, mais je ne veux pas faire que ça. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu différent. Okay. Mais on n'est pas contre l'adaptation.
0: <rire> Et ouais, Flava, Flava euh, je
5: crois que tu voulais dire quelque chose ici. Ouais, je veux juste dire exactement la même chose. Moi, je ne suis pas contre une adaptation de Peter Jackson, des chroniques de Dégay voilà, c'est tout. <rire> Non, mais les meufs, si on part sur ce truc-là,
2: euh, moi aussi, je veux être adapté. Il n'est pas fini, il n'y a, a rien du tout. Mais je le veux aussi sur grand
0: écran. Hein. Bon, ça va.
4: Alors, je ne suis pas si time, ambitieuse euh... que ça. Ouais.
0: Ben, là, là, là. Ben, je pense que c'est le rêve ultime pour, euh, pour, pour pas mal de personnes. <rire> hein. C'est le minimum
2: syndical, les gars.
0: Il
3: faut avoir de l'ambition. Ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Si toi, tu n'as pas, enfin, si pas l'ambition de base et que tu ne fais pas en sorte que ça arrive, ça va jamais arriver à ta porte un matin euh, tout seul. Hein. C'est vrai. Euh, euh, moi, je rêve... Euh, que... Je suis peut-être trop ambitieuse. Euh, non, non, tu vas juste chercher ce que tu as envie d'avoir.
0: Ce que je rêve aussi, moi, c'est qu'il y ait un compositeur qui fasse une vraie BO pour euh, Idelia. Genre vraiment un mec qui fait juste une musique pour ma saga. Rêve aussi. <rire> <rire> euh, je réserve Anzimur. <rire> J'avais pensé à Enzimer moi aussi, mais euh, franchement, ouais, non. Ah, ouais. Bon, euh, voilà. Bref. <rire> voilà. Arrête. Enfin, non, n'arrêtons pas de rêver, mais arrêtons de le dire à vous. Du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, et Morgane, du coup, je ne sais pas si tu avais terminé par rapport à, à cette part là Parce que moi, je voulais te demander, est-ce que tu as peur euh, des... Plus, bah, pareil, des retours euh, de potentiels lecteurs euh, après euh, une publication ou si tu si es en attente pendant longtemps de maison d'édition, est-ce que tu vas peut-être le remettre sur Wattpad euh, au moins le début ou euh, est-ce que c'est aussi la, les, les retours de professionnels aussi qui, qui t'angoissent
4: C'est euh, les retours de professionnels, ouais, qui m'angoissent. Ouais. j'en parlais avec Astrid. Astrid m'a rassurée. Euh, elle a dit "T'inquiète pas, hein, tu pourras le soumettre d'ici quelques mois." Mais euh, ouais, c est, c est, c est, je suis une angoissée de base. Hein. Ça s'est très bien entendu au début, de toute façon. Mmh. Mais euh, euh, c'est euh, de me dire, euh, t'as peut-être qu'une seule chance. Et, euh, et ça se trouve, j'ai fait, je sais pas, ça se trouve, j'ai complètement foiré ma soumission, j'en sais rien. En fait, c'est, euh, je sais pas si vous connaissez la théorie du chat de Schrödinger, c'est que de toute façon, tant que j'ai pas de retour, je sais pas, en fait, c'est d'être dans l'attente, être dans l'attente, euh, et c'est euh, de pas savoir dans combien de temps, si j'aurai une réponse dans un mois, euh, ou dans six mois, ou jamais, parce que, enfin, euh, mm. Voilà, et euh, si, bah, reposter sur Wattpad, euh, j'ai moins d'appréhension en fait à reposter sur Wattpad puisque j'ai fait une bonne réécriture, j'ai eu des bons, j'ai des super BL, coucou Astrid, coucou Rachel, euh, j'ai eu des super bêta lectrices euh, qui m'ont vraiment, vraiment aidé à, à vraiment pousser euh, bah, le potentiel de, de mon histoire, donc euh, j'étais assez J'étais suffisamment confiante pour l'envoyer en maison d'édition, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais la trouille de le poster sur Wattpad. Non, mais mm -hmm. euh, mais c'est ouais, effectivement, s'il devait y avoir une peur, des retours négatifs, ce serait des retours négatifs après publication. Parce que là, effectivement, ouais, on ne peut plus y toucher. Quoi.
0: Mm. Ok, voilà. Je, je comprends. <rire> je comprends aussi. Euh, et du coup, Flava, toi, c'est euh, par rapport à la peur de, de communiquer, du coup... Euh... Euh, bah, par rapport à ton à ton G0 tout ça le fait que ça fasse longtemps que t'en parles et tout euh, dis nous où est-ce que tu en es par rapport à ça
5: alors euh, je vais peut-être faire un peu d'alaï la main en me disant ça mais en fait j'en ai trop marre d'avoir peur avoir peur, peur c'est nul et il euh, y a une phrase que j'aime bien qui est la peur c'est l'ennemi de la foi alors qu'on soit croyant ou non c'est en fait euh, c'est l'ennemi du fait de croire donc croire en toi, croire en tes rêves, croire en tes projets etc et euh, bah, quand on a peur on se bloque en fait dans nos rêves et enfin bref, on n'est pas dans un cours de philo, donc je vais répondre à la question, mais euh, du coup j'ai pas envie de parler de peur, mais de non-envie, je <rire> sais pas si on comprend non-envie, mmh. et, euh, et pour moi le point central c'est clairement le fait que j'écris de façon extrêmement lente, mais genre puissance non et du coup j'ai pas envie que les gens se lassent en fait, parce que bah, comme je disais tout à l'heure, <rire> entre euh, mes publications et la sortie potentielle de mon livre, il y aurait genre... 10 ans, donc euh, je sais qu'il y en a qui disent, ouais, bah toi tu disais, ouais, je peux attendre 4-5 ans, ouais, mais est-ce que tu peux attendre 10 ans, Élise Est-ce que tu peux attendre 10 ans tu vois Je ne sais pas.
0: Oui, et il euh, 10 ans,
5: wow. y a pas de 10, 10 ans, ans. c'est long, quoi.
0: <rire> <rire> c'est trop bien. J'attendrai toute euh, la vie pour ton roman. <rire> à 84 ans, je me ah, j'ai fini mon histoire Oui, voilà là, coup, oui, euh... je vais l'acheter. <rire>
5: <rire> mais voilà, du coup, il y a un peu ce côté de, j'ai pas envie que les gens se lassent et que... Euh... Le fait que ce soit sur Instagram, du coup, vu que moi, c'est ici à la... je suis perdue à la montagne, en Savoie, euh, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai personne. Du coup, c'est un peu mon cocon de... social, on va dire. Et euh, si les gens, au bout d'un moment, ils se disent, bon, elle est relou, elle nous donne rien et tout, enfin, euh, comme disait Marie tout à l'heure, si on donne rien au bout d'un moment, bah, ça peut un peu lasser les gens. Du coup, je dirais que c'est un peu ce côté-là que je vais avoir peut-être du mal un peu à gérer. Et euh, je dirais en plus de ça que clairement, en termes de communication, <rire> et, euh, point extrême du spectre de tout à l'heure. Mmh. J'ai pas d'idée, j'ai pas le temps, et euh, j'ai la flemme, on va pas se mentir, <rire> c'est surtout ça. Et, euh, et j'arrive pas vraiment à sortir des, des templates, des trucs euh, qui donnent grave envie, comme, euh, je sais plus d'ailleurs, qui disait, euh, bah, je crois que c'était Marie, qu'il y avait quelqu'un qui disait euh, « Ouais, c'est incroyable, j'ai trop envie de le lire, parce que tu communiques trop bien dessus, tu vois. Mmh. » Et euh, du coup, ouais, il y a un peu ce côté euh, « Bah moi, je sais pas vraiment faire ça, donc je sais pas vraiment donner envie, mais est-ce que je donne suffisamment envie ?» pour que, bah justement, on ait envie d'attendre <rire> 10 ans, tu vois. Mmh. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, c'est un peu un truc... Euh, un, un, comment on appelle ça Un numéro d'équilibriste, en fait, de, de savoir où se positionner par rapport à ça. Et euh, sachant que ma communication, en ce moment, c'est des dessins de bonhomme bâton euh, voilà, je, je sais pas trop mmh. si je vais aller loin avec ça, mais, euh, mais voilà. Et puis après, euh, je voulais rebondir sur euh, ce que vous lisiez par rapport à aussi bien ta première table ronde que ce que disait tout à l'heure les filles, mmh. de la peur d'être lue d'avoir des retours, des critiques, etc. Euh, franchement, moi, je pense que j'en ai rien à faire. Alors, peut-être que dit comme ça, c'est facile, parce que justement, j'ai rien publié, et que j'ai jamais eu de retour euh, de lecteur ou lectrice, mais franchement, je m'en fous. <rire> Genre, euh, Vu que c'est pas mon objectif, que je veux pas être euh, autrice professionnelle, que je veux pas euh, publier euh, dans une gigantesque grande maison, même si, voilà, adaptation de Peter Jackson, vous avez capté, mais, euh, mm -hmm. mais c'est pas mon objectif. Genre, ce serait un truc de fou. Mais c'est pas mon objectif, et du coup... J'écris pas pour les autres gens, genre j'écris pour moi et donc pas peur d'être lu. Euh, très très vite en fait, déjà j'ai <coughs> partagé avec mes proches et donc la peur d'être lu c'est pas du tout une peur qui enfin que je côtoie on va dire. Donc je dirais qu'au niveau de la communication c'est pas ça qui me fait peur. Genre j'ai enfin ouais j'ai communiqué pour mon compte Wattpad, j'avais posté mes quatre premiers chapitres parce que gl globalement c'est tout ce qui est écrit en mode premier jet. Donc, c'est tout ce qui est lisible, parce que le reste, c'est vraiment du brouillon.
0: Mmh.
5: Du coup, je les ai laissés sur Wattpad, parce qu'en fait, euh, ça, me... Enfin, ça me déplaît pas de partager, ça me déplaît pas d'avoir des retours. Euh, J'ai des gens qui m'ont dit déjà, bon, euh, c'est cool, t'es quatre premiers chapitres, mais enfin euh, voilà, c'est qu'un début d'histoire, c'est nul, quoi, il n'y a pas la suite et tout. Je fais, bon, moi, je travaille dessus, euh, voilà, <rire> soyez un peu patient, quoi, mais mmh. Donc, voilà. Du coup, je pense que moi, j'aurais pas cette peur d'être lue et de peur de... de partager, et au contraire, le fait que là, dans mon geste zéro, je sois... Euh... <coughs> Je suis accompagnée en fait par des alpha lectrices qui me font des retours donc, euh, sur chaque chapitre au fur et à mesure que je les écris. Mmh. Je les planifie plutôt. Mmh. Et euh, ça, ça me fait trop kiffer. Genre, il y a un petit côté en mode euh, secret et tout euh, que, que je partage avec euh, juste euh, le, le gratin des personnes qui me suivent. Enfin, euh, non pas que, voilà, vous n'êtes pas le gratin, mais vous avez compris, quoi. Mais mmh. <rire> et, voilà Et ça, ça me fait vraiment kiffer de partager mon histoire, même à cinq personnes, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Et sur Whatpad, t'as pas eu des, genre, des bêta lectures géantes euh, en mode euh, Ah, ça va pas, puisque c'est qu'un premier G, j'aurais plutôt mis ça, j'aurais plutôt mis ça, j'aurais plutôt mis. Euh, j'aurais tourné comme ça, j'aurais changé ces deux mots. Mmh,
5: J'ai eu des petits retours sur le style et sur certains passages qui sont un peu cafouillis, mais euh, c'était pas hyper précis, c'était en mode euh, Bon, on sent que c'est un premier G, il y a des trucs à bosser encore, mais ton histoire allait bien. C'était plus dans ce sens-là de genre. Euh, on a compris que ton truc il était mal euh, foutu mais il y a un vrai potentiel derrière. Donc c'était pas l'inverse en mode genre ça a l'air cool mais c'est de la merde, tu vois. <rire> Perso okay. je préfère ça. Mais euh, en fait déjà le fait que euh, j'ai pas non plus une communauté euh, extravagante avec euh, 12 milliards de personnes qui me suivent, euh, j'ai assez peu de vues sur mes lectures Wattpad et mine de rien c'est des gens que je connaissais déjà avant, avec mm. qui je parlais déjà avant dont j'ai lu aussi, euh, souvent c'est des gens dont j'ai lu les histoires sur Wattpad en parallèle. Mmh. Et en fait, on se connaissait, donc il y avait une sorte, de, euh, bah, une sorte de bienveillance, mais en mode euh, authentique aussi, tu vois, genre une authenticité en mode « Bon, si ton truc c'est de la merde, on va te le dire, mais mmh. on va te le dire gentiment, tu vois. » Et du coup, ouais, non, j'ai pas eu de retour euh, hyper négatif en mode « C'est de la merde » et tout machin, enfin voilà. Donc, euh, j'ai quand même une assez bonne expérience de Wattpad. Mais voilà, il n'y a que quatre chapitres, quoi. Donc c'est pas non plus, pas non plus fifou, quoi.
0: Ok, d'accord. Mais je, je, je comprends. Bah, tant mieux que ton expérience soit soit bien passée. Enfin, moi je dirais pas que la mienne s'est mal passée, mais je pense que j'ai eu des gens qui sont arrivés là par hasard. <rire> <rire> <rire>
5: en fait, c'est un peu perdu. ça le fait que toi tu as quand même une grosse communauté, tu vois. Et euh, moi, je trouve que tu communiques vachement bien sur ton histoire, que tu arrives à, à... Comment on dit C'est pas à le paguer des gens, c'est attirer euh, des gens. J'ai pas le terme, mais vous avez compris, genre... attires beaucoup de personnes sur ton processus. Euh, Idélia, à proprement parler aussi. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont pas vraiment la cible de, de ça. Et que du coup, quand ils ont lu, ils se sont dit euh, « bah, Ça me plaît pas, du coup c'est de la merde. » Genre le raccourci euh, de base <rire> des gens un peu limités. Mais... Euh, moi, je pense que, vu que j'ai attiré, genre, trois personnes à tout péter, et que c'était des gens que je connaissais et qui me connaissaient, bah, en soi, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Ah oui, la bienveillance était, était présente.
0: <rire> C'est ça. Ok. Bah, du coup, alors, au final, on a pas mal répondu aux, aux autres questions euh, dans les questions. <rire> Donc, euh, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, euh, peu importe quoi, euh, un petit message de... de motivation, ou quoi que ce soit. Oui, Flava <rire>
5: ouais j'ai oublié de dire euh... <rire> la meuf elle a préparé ses notes mais elle a pas lu la moitié mais euh, ouais il y avait un truc que je voulais aborder c'était euh, on en a parlé aussi plusieurs fois dans, dans l'interview tout au long mais euh, le fait de faire des posts avec du world building moi j'avais commencé avec ça au tout début je faisais des posts sur euh, la prophétie, euh, mon système de magie, mes lieux dans l'univers et tout parce que j'étais en phase de construction de l'univers, j'étais en phase world building où j'avais rien d'autre à partager que ça et euh, on en parlait tout à l'heure de se limiter dans ce qu'on disait dans les publications en mode euh, « non mais les gens vont s'en souvenir, euh, on va nous dire « ah mais t'avais pas dit ça, euh, machin il s'appelait bidule avant, enfin pourquoi t'as mmh. changé, gna, gna gna Ce à quoi, euh, oui, en fait on a le droit de changer d'avis, <rire> ça fait partie du process de création mmh. et, et d'écriture. Et ça c'était un truc, c'était une peur avant, et euh, j'en avais fait un post, je sais plus quand, mais il y a un moment où justement j'ai envoyé balader tout ça en disant bah, en fait on s'en prend, enfin pardon, <rire> je sais désolée, j'étais un peu crue, mais on s'en fiche. Et, euh, et en fait, je trouve que même au contraire, ça peut être un super sujet de discussion, genre plus tard en dédicace, euh, ou à la sortie du film Trilogie ouais, Adaptation Peter vrai. Jackson, tu vois, genre en mode, hé, hey, moi j'étais là quand Bédule il s'appelait encore machin, tu vois. Et tu fais, ah oh, putain, 2021 et tout, c'est incroyable. <rire> enfin, donc je trouve que, ouais, ça c'était un truc aussi qu'on avait bien abordé, mais que... J'avais eu cette peur, mais je ne l'ai plus aujourd'hui parce que je la prends un peu sous un angle différent en mode... Euh, mais c'est plus cool, on reconnaît les vrais, tu vois.
0: Genre, il y a une signature en mode... Ouais, J'étais là dès le début, tu vois. Ouais, <rire> ouais, carrément. Par contre, tu viens de me faire penser à un truc qui est euh, quelque chose... Je ne sais pas si vous l'avez, vous aussi, les filles, par rapport à, au fait de communiquer sur les réseaux, euh, de ce qui est à la mode et ce qui ne l'est pas. Euh, typiquement, euh, certains tropes ou certains... Euh, oui, j'allais dire des... des oui, tout ça, on va dire on va le foutre dans le sac trop, euh, qui se retrouvent dans le, le, les romans, et euh, qui sont pas à la mode en ce moment, et que euh, bah, si tu le dis, bah, en fait, les gens, ils vont potentiellement te tacler, alors qu'en fait, bah, ils, ils ont même pas lu ton livre et peut-être que c'est exploité d'une manière. Euh, un peu original, entre guillemets, même si, bon, on est d'accord, il euh, y a pas mal de choses qui ont déjà été faites, mais euh, euh, des trucs auxquels tu t'attends pas forcément et tout, mais si, par exemple, tu balances, euh, euh, ouais, l'élu, ouais, la prophétie, euh, ouais, le triangle amoureux, euh, ouais, euh, je sais pas quoi, enfin, tous les trucs qui sont pas à la mode en ce moment, euh, ça va faire directement une mauvaise pub à ton roman, entre guillemets, et en fait, bah, tu vas te prendre un peu les foudres, quoi. Donc, euh, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Rachel je t'écoute. <rire> euh,
2: franchement, ça, c'est un truc, moi, qui m'énerve de fou ces histoires de mode, de tropes, de machin et tout, parce que, pour moi, c'est une question de goût. Et, euh, et ouais, je préfère lire euh, un roman qui a des tropes euh, que je lisais quand j'avais 10 ans, plutôt que de lire les euh, tropes euh, actuelles, genre hyper à la mode, qu'on trouve beaucoup aujourd'hui et qui ne m'attire absolument pas. Et pourtant, c'est ce qui se vend, quoi. Et le truc, c'est que ces histoires de trop, eh ben, on se retrouve avec justement le marketing qui rentre euh, dans l'histoire parce que, ben, ça se vend aujourd'hui, donc, ben, euh, tout le monde va écrire ça. Mais non, en fait, euh, si, si on prend l'exemple de Margot scène, euh, la dystopie, ça fait combien d'années qu'on n'en a pas vu? Ouais, que ce soit ouais. au cinéma ou sur nos, dans nos, dans nos bibliothèques. Euh, la dystopie, ça fait au moins dix ans que c'est plus du tout à la mode et elle est arrivée, tout, 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 telle une reine. Alors, les gars, Absolue, voilà, ok. Euh, C'est une dystopie. Il y a quoi maintenant
0: et, et ça... C'est vrai. Et en plus, mais tu sais que sur TikTok, je ne sais pas si tu la suis sur TikTok, mais il y a énormément de personnes qui disent... Euh... Euh, ok, mais où est la romance dedans? Euh, S'il te plaît, tu peux mettre de la romance dans le tome 2. De la romance, de la romance, de la romance. Donc en fait, il euh, y a aussi ce truc. Euh, j'ai l'impression que les gens ne veulent que de la romance et que du Enemies to lovers. C'est le sens. Ce ah, oui. Mais
2: c'est un, un truc de malade. Et pour rebondir avec ce que tu disais, genre les lues, la prophétie, machin et tout, euh, perso, mmh. c'est des tropes qu'on retrouve dans, dans ma trilogie. Mais en même temps, j'ai envie de dire, euh, on a quasiment le même âge. On a été influencé aussi par les mêmes choses, que ce soit mmh. des séries, des films ou des livres. Donc, mmh. c'est normal aussi qu'on retrouve des tropes qui sont passées de date, entre guillemets, euh, mais parce qu'on a été influencé par ça. Et oui, la romance, c'est mmh. bien, mais ça va à cinq minutes. Tu n'es pas obligé d'écrire de la romance juste parce que c'est la mode. Là, en ce moment, c'est dark romance, new romance. Moi, je n'aime pas ça du tout. Et je ne vais pas écrire ça juste parce que ça se vend. Ah oui, oui. Un... Non, mais je enfin, parlais du fait, peu... fait
0: que, bah, du coup, ça a donné déjà un peu une, une mauvaise image de ton livre, en fait. Euh, fait ah oui, non, mais, mais parce, que,
2: parce que les gens, ils regardent que la mode. Et la mode, elle est, ben, là, on parle de livres, mais c'est pareil pour tout, hein. Ouais, du mais... moment que tu rentres pas dans le moule actuel, euh, forcément c'est de la merde ce que tu fais. Mm -mm. Euh, je vais laisser la parole aux autres quand même. Vu, je, je monopolise <rire> mais euh, je sais... un peu là. <rire> je sais
0: plus. Mais en plus, je sais que Morgan avait levé la main aussi, euh, mais qu'elle l'a rebaissée. Euh, du coup, ouais Marie, je crois que c'est qui avais, qui avait levé la main en premier.
3: Coucou. <rire> euh, alors c'est pareil, j'ai toujours deux points de vue sur le sujet, euh, le sujet euh, marketing et le sujet de, et le point de vue de l'autrice. Euh, je vais faire le rabat d'abord, qui est du coup le marketing. Euh, mine de rien, que ce soit le livre, la cuisine, la, les vêtements, tout ce que vous voulez, il y a toujours des effets de mode, toujours. Euh, euh, même si vous regardez la mode ou si vous regardez la bouffe en ce moment, bah, le truc à la mode pour manger, c'est les brunchs, hein, entre on ne va pas se mentir tous les dimanches matin, euh, on va bruncher, ça fait classe. Ou on brunche à la maison. Enfin, c'est pas une critique, j'adore bruncher, mais euh, voilà. Ou même au niveau de la mode. Enfin, voilà. Donc, le, en fait, tous les marchés suivent des, des courants de mode. Euh, c'est comme ça. C'est un fait. Ça fait vendre... Euh, Beaucoup d'acheteurs, entre guillemets, euh, suivent ces tendances parce que c'est une question aussi de facilité, je pense. Hein, voilà, euh, tu consommes ce qu'on te donne, tout simplement. Et euh, bah, le marketing aussi, c'est l'art de, de créer un besoin que tu n'as pas à la base, hein, donc de te faire lire quelque chose que tu n'avais pas forcément prévu de faire lire à la base. Mm. Donc, mine de rien, je ne vais pas dire que c'est nécessaire, mais euh, c'est un peu comme ça, il y a des vagues, des tendances, parce que s'il y avait de tout en même temps, en plus, tout le temps, de, tout d'un coup, bah, on serait, en fait on pourrait enfin je sais pas comment dire mais il euh, y aurait à la fois plus de mode et pas de mode parce que ben euh, on serait pas vraiment les gens sauraient pas vraiment vers quoi s'orienter parce qu'il y aurait trop en fait mmh. alors que mine de rien le marketing va aider un petit peu les gens à s'orienter mmh. voilà ça c'est mon point de vue on va dire un peu euh, pro euh, mon point de vue d'autrice c'est euh, que quoi qu'il en soit il y aura toujours des gens euh, pour aimer euh, tel ou tel genre. Là, vous parlez de la dystopie. Euh, alors, moi, perso, j'aime pas la dystopie, donc euh, ça, je me sens pas concernée. Mais euh, si on prend l'exemple de l'urban fantasy, puisque là, par contre, euh, je suis touchée directement. Euh, 21 Solstice, pardon, euh, héritier du Solstice, c'est euh, de l'urban fantasy. La guilde des émotions aussi. Puis là, je vais vous citer un exemple hyper concret. La guilde des émotions, c'est de l'urban fantasy euh, qui se passe à Oxford, tout ce que vous voulez, voilà, avec le, les codes de l'UF. Euh, quand je l'ai soumis chez Hachette à l'automne, euh, une des raisons pour lesquelles il n'a pas été accepté par la maison d'édition, euh, c'est parce qu'on m'a dit « le problème, c'est que l'urban fantasy, en ce moment, ça se vend mal ». Bon, bah ok, euh, j'avais pas vraiment le choix, de bah, toute façon, j'avais pas le choix, hein, je devais accepter. Ok, ça se vend mal, si vous voulez. Euh... Pourtant, en face, « Héritier du solstice », c'est de l'urban fantasy aussi, et pourtant, il sort la semaine prochaine. Parce que « Bookmark », par exemple, a aussi un lectorat qui est de niche spécialisé sur ça, qui aime ça, et aussi qui est nostalgique de toute cette époque. Moi, j'ai grandi dans les années 2000 et 2010, où on regardait la trilogie du samedi soir et où c'était de l'urban fantasy à fond. Mmh. Moi, j'ai grandi avec de l'urban fantasy. Bah, moi et des nostalgique mmh. comme moi qui aime l'urban fantasy, mmh. il y en a toujours. Donc, ces gens sont là aussi pour acheter et en lire. Mmh. Moi, ça me manque comme lecture. Moi, la romantésie, j'adore la romance. Donc, euh, voilà, je suis pas, Contrairement à ce que disait Rachel euh, il y a cinq minutes, moi, j'adore la romance. Donc, je suis un bon public de romance, il n'y a pas de souci. Euh, mais c'est vrai que la romantésie, c'est cool, mais moi, de, de la bonne UF, ça me manque parce que c'est avec ça que j'ai grandi. Mmh. Donc, Rien, il y aura toujours un public ouais, ouais. par contre il faut savoir quel public vous voulez taper si vous voulez taper le gros bookstar le gros booktalk qui va vous faire plein de chroniques qui va faire qui va faire énormément de discussions euh, bon bah ok bah va peut-être falloir aller taper dans les genres qui se vendent plutôt que dans les genres un peu euh, moins euh, marketingé, ce mot n'existe pas, c'est pas grave, euh, en ce mm -hmm. moment, il y aura toujours des lecteurs, donc en fait, il faut arrêter avec ce truc de... Ah, en plus, le temps que vous l'écriviez, ce sera peut-être re à la mode, hein. donc
0: euh, déjà. Ouais, c'est ce que j'espère. J'ai euh... vu Stéphanie Meyer arrive, là, en ressortant des bouquins Twilight, j'espère voilà. que ça va faire euh, de la nostalgie <rire> chez les gens, et qu'il y a Idélia qui va arriver comme ça. Fia <rire> voilà. et,
3: et après, un super texte, même si c'est de l'Urban Fantasy, si dans une maison d'édition, ils le lisent, et qu'ils se disent, oh, le texte est génial peu importe le genre, on, on peut l'éditer euh, par exemple, mais euh, c'est vraiment le, 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 mon cœur d'autrice par contre a envie de vous dire, euh, faites-vous plaisir parce qu'à la base c'est une passion hein, euh, donc, euh, <rire> si vous devez vous arrêter à toutes les modes les machins, les tropes, les bidules, non mais on n'écrit plus dans ces cas-là, hein, ça ne sert à rien hein. ouais, donc, vrai. euh, vraiment, euh, faites-vous plaisir il y aura toujours des lecteurs parce qu'il y aura toujours des nostalgiques ou des gens qui aiment ce genre et qui sont fidèles à ce genre euh, puis il puis y en a peut-être d'autres qui vont se rendre compte qu'en fait ils aiment, donc euh, vraiment il euh, ne faut pas se bloquer parce que c'est à la mode ou pas à la mode euh, voilà on reprend l'exemple de Margot euh, ben non la dystopie c'était pas à la mode euh, ben Margot elle a bien sorti une dystopie donc euh, mm -hmm. voilà bref je me suis en train de m'énerver <rire> <rire> non non donc, mais t'as as
0: raison t'as raison euh, du coup ouais, Astrid tu avais levé la main
1: alors oui euh, je sais plus exactement enfin euh, je voulais réagir à, à la question des tropes euh, en fait la particularité de cette question pour moi, c'est qu'elle euh, soulève un peu deux problèmes. Enfin, deux questions, deux autres questions. La question de l'originalité mm. et euh, le fait que par souci de clarté, on, ré on résume une intrigue qui est super complexe en deux mots. Mm. Genre, on vient résumer de la construction de personnages et de relations en euh, c'est un ennemi to lovers. Vraiment, littéralement, c'est ça qu'on fait dans le, dans le fait de nommer un trope et. Euh, c'est vrai qu'en soi, d'un point de vue marketing, j'imagine que c'est ultra intéressant, mais c'est super réducteur pour le texte, en fait. Mm. Et même si euh, je ne blâme pas, euh, je blâme pas qui que ce soit hein, d'utiliser euh, pour faire sa promo, euh, de, de, de parler de, de tropes, etc., de mettre en avant des, des tropes de son roman, parce que je pense qu'effectivement, c'est un bon outil marketing... Mais ouais, pour moi, ça vient euh, tellement réduire euh, le travail euh, le travail qu'on fait en tant qu'auteur et autrice pour justement parfois essayer de, de soulever une forme d'originalité dans un trope qui est, qui est commun et qui est, qui est même euh, parfois populaire, euh, essayer d'en raconter autre chose. Et je pense que... Euh, J'ai pas du tout de solution hein, à cette question, à ce, à ce problème que ça soulève, mais euh, je pense que parfois, on, on réduit un petit peu trop nos romans euh, à leur trop sans... Euh, bah sans euh, forcément développer euh, ce côté-là, euh, genre dans la communication, on voit quelques quelques posts qui vont venir parler de « bah moi, il y a tel ou tel trope », sans en dire quoi que ce soit. Et je personnellement, je trouve ça dommage, parce que moi, on me dit « c'est un enemies to lovers », honnêtement, ça ne me raconte rien. C'est-à-dire que, oui, d'accord, je sais qu'ils vont être ennemis et qu'ils vont tomber amoureux, littéralement, c'est le nom du trope, mais qu'est-ce que tu veux me raconter, en fait, à travers cette histoire, à travers ce, bah, ces deux personnes qui se détestent et qui en viennent à s'aimer Et personnellement, ce qui m'intéresse le plus dans la communication, enfin des, des romans que je peux attendre, euh, enfin d'autrices que je suis, etc., c'est de savoir ce qu'ils racontent plutôt que de savoir euh, quelles sont leurs tropes, même si ça se recoupe. C'est trop simplifié, à mon sens. Voilà, c'est tout.
0: Oui, <rire> oui, non, mais je, je, je suis d'accord avec toi parce qu'en plus, ça veut tout et rien dire, mais... Enfin, bref, je suis d'accord avec toi. <rire> euh, du coup, ouais, Flava, tu voulais, dire, tu voulais intervenir sur le sujet des tropes. <rire> non, c'était pas tant
5: sur le sujet des tropes, mais en fait, je me rends compte qu'on n'a pas vraiment parlé de TikTok, on a vachement parlé d'Instagram parce que c'est là où on, on vient, entre guillemets, on dirait qu'on est originaire du pays Instagram, mais c'est un peu Bookstack qu'on connaît le plus. Et, euh, et ouais, moi je voulais juste dire que. Pourquoi est-ce que moi j'ai pas parlé de TikTok en particulier Après, peut-être que vous, ça sera autre chose, mais euh, moi je sais que TikTok, c'est pas du tout ma cible. Euh, moi je fais plutôt de la, de la fantasy, euh, on va dire plutôt new adulte, parce que je sais pas trop comment le classer, mais euh, je sais que, un, c'est pas à la mode, comme on parlait tout à l'heure des trucs à la mode. Ok, ça peut changer, mais honnêtement, je pense pas que. Euh, la communauté de TikTok, on va dire, et la population qui l'utilise soit intéressée par, enfin, euh, soit la cible de mon roman en fait. Donc déjà, c'est un choix de ne pas utiliser TikTok. Et outre ça, euh, j'aime pas l'application, j'aime pas le système de faire que des vidéos. J'aime bien faire euh, sur Canva mes petites publications Instagram et tout ça. Peut-être que je suis un peu vieux jeu, mais euh, mais en fait, euh, admettons que si dans un scénario euh, je suis publié et qu'il y a euh, une communication à faire avec ma maison d'édition potentiellement je sais que j'irai pas sur TikTok, parce que c'est pas du tout un des, des moyens, un réseau social qui m'attire, qui m'intéresse, même si, potentiellement, Marie dirait, mais il faut <rire> Je fais, mais bah, bah c'est pas grave, moi <rire> j'ai pas envie. Mais, euh, mais ça, par contre, ouais, c'est un, un côté, au niveau de la communication, il y a, y a plein plein de moyens, et je suis pas la meilleure placée pour en parler, mais je sais qu'il y a plein de façons de faire, et que euh, TikTok, c'en est une, mais moi, par exemple, ça m'attire pas du tout, quoi. Ouais, mais c'est vrai que les maisons d'édition, elles sont hyper friandes de beaucoup Toc, toc du toc, coup toc ouais pas... bah justement le je sais plus c'était quoi c'était Robert Laffont là, qui avait fait euh, le concours avec et...
0: ouais, le truc ouais. directement sur TikTok j'ai fait bon bah moi déjà c'est mort mais Donc, voilà bah, parce qu'en fait ça a remis euh, au goût du jour des, des romans qui ne l'étaient plus du tout et du coup bah c'est pour ça que au niveau ma... forcément marketing et communication ils sont ils sont à fond sur sur ça quoi euh, ouais Marie tu voulais te dire un truc
3: ouais je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'elle a dit euh, sur TikTok euh, et sur comment j'allais réagir. <rire> non, en fait, je, loin,
5: de, loin de moi la prétention de savoir comment tu réagis, mais voilà. <rire>
3: non, 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 t'inquiète, c'était pas du tout une, une, une critique tacle ou je sais pas quoi, c'était juste. Euh... Euh, en fait, je... préconisation numéro une, déjà, euh, avant de vouloir être sur 40 réseaux à la fois, fait, tout ce que tu veux, euh, maîtrisez-en un, euh, soyez à l'aise avec un, amusez-vous sur, sur amusez-vous sur un, euh, après on verra les autres. Euh, je pense effectivement que TikTok, il faut quand même avoir les codes, il euh, faut aussi aimer la vidéo, faut, euh, voilà, moi je déteste ça, je déteste TikTok, euh, j'arrête pas de dire qu'il faut, oui effectivement il faudrait, il y a une très grosse communauté BookTok, mine de rien, mais après la communauté BookTok est aussi euh, très axée sur justement euh, ce que lui donne le marketing. Et euh, sur les gros titres qui ressortent. On va pas se mentir. Hein, sur TikTok, on parle euh, du prince cruel, euh, du prince captif, du prince je ne sais pas quoi là. Euh, des livres de Sarah Djimas, euh, de certains gros trucs de la New Romance, de Dark Romance et compagnie, Dakota, voilà. Mais euh, les autres, enfin moi j'ai des amis que je suis sur TikTok, mais ils galèrent et pourtant euh, ils parlent de leurs bouquins. Mais en fait, euh, BookTok n'en a rien à faire. Tout ce que BookTok veut, c'est du Akotar. Ou Akotar euh, et compagnie, quoi. Donc, je pense que ça serait bien, effectivement, d'essayer d'être sur TikTok parce que ça peut marcher totalement. Euh, y a, voilà, n'importe qui, ça peut faire boum et marcher. Hein, euh, et je, le, je le souhaite à tout le monde. Mais je pense que si vous n'avez pas la fibre, vidéo euh, et compagnie, ce n'est pas forcément la peine d'aller s'ajouter de l'angoisse de réseau euh, et de, de l'angoisse de création de contenu, juste parce qu'il faut, c'est comme la mode, il faut, non, il faut pas, vous faites ce que vous voulez. On mmh. oh voit oui, 20... pour nous, c'est tard, je sais pas quand est-ce que les gens vont écouter, mais pour nous, vous voyez que c'est 22h30 parce que je suis un peu en train de perdre mon sérieux et vous voyez que ma voix, <rire> vous sentez que je commence un peu à, à me débrider. là
0: <rire> non, non, y a pas... non, mais c'est vrai, vrai en plus, malheureusement. Euh, ouais, Morgane, tu, du coup, tu voulais donner la parole de sur les tropes, je sais pas si tu veux toujours rebondir dessus.
4: Non, bon, je, je, je savais pas trop si je pourrais parler ou pas. Oui. Euh, <rire> non, je veux rebondir aussi, je suis anti-TikTok aussi. Vraiment, je déteste cette application. Je, et euh, je la trouve, bah, ouais, hyper fermée en fait. C'est toujours les mêmes romans qui, qui ressortent, c'est toujours les mêmes, euh, c'est toujours les mêmes euh, tropes qui sont euh, dé démontées à chaque fois, et il y a mmh. aussi une espèce de tendance en ce moment, alors euh, on parlait tout à l'heure de la peur d'être lu et euh, du coup ça m'a fait penser à ça, c'est cette espèce de tendance à vouloir démonter euh, les, entre guillemets, entre gros guillemets, les auteurs problématiques. Et, euh, et en fait moi ça m'a fait vraiment très très peur, euh, parce que, Bon, je suis un peu de martienne hein, sur, euh, sur Instagram. J'ai l'impression, c'est que moi, j'écris du thriller, donc je suis très très loin de la fantasy, de l'urban fantasy, de la romance. Bon, il y a un petit peu de romance dans mon thriller, mais mais euh, et du coup, en fait, je, en fait, oui, ouais, j'ai eu vraiment très peur parce que j'aborde je, je, des thèmes qui sont quand même assez euh, enfin, des thèmes très graves euh, dans, euh, dans, dans mon thriller. Et euh, j'ai des euh, des personnages qui euh, qui jurent comme des Chartiers, qui ont pas forcément euh, des idées euh, très très chrétiennes, on va dire. Et euh, j'avais peur en fait que euh, bah, que tout ce que je fais dire à, à mes personnages et tout ce que je leur fais vivre me catégorise d'auteur problématique à cause justement mmh. euh, des personnes en fait qui utilisent euh, les réseaux sociaux et TikTok en fait euh, pour ça en fait. Donc euh, ouais ça fait ça, ça fait peur aussi donc moi c'est pour ouais, ça non, mais que j'approche pas
0: <rire> ça, ça fait peur parce que en plus enfin euh, ils enfin je trouve que les gens arrivent à trouver même des problèmes euh, là où moi je non, ah, oui, a ah, je veux dire il y a des endroits où moi je, je tu vois je, je peux être d'accord mais il y a des trucs où je suis là mais vous êtes parti mais euh, loin d'ici ah, ouais, <rire> mais, mais comment vous avez pour, pour inventer ce pro cette problématique je suis sûre que l'auteur il avait même pas pensé à ça enfin donc euh, oui, ouais, je suis, suis, suis d'accord.
4: Ouais, ouais clairement. Et puis, c'est un effet de mode, en fait. C'est à celui qui trouvera l'auteur le plus problématique, qui aura décelé un truc, alors que pas du tout, qui aura fait une surinterprétation, mmh. alors que... Enfin, en fait, finalement, on s'éloigne de, 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 de ce que c'est que d'écrire. Parce que quand on écrit, on représente la vie, en fait, parfois. Et la vie... Mmh. Euh, tout, bah, après, tout dépend le, le genre dans lequel tu écris, mais... Euh, des fois bah voilà tu représentes la vie et la vie des fois c'est moche quoi euh, mmh, personne mmh. voilà excusez-moi du terme mais il y a des cons sur terre euh, je suis des enfin je trouve ça euh, je trouve ça bête en fait que euh, juste euh, voilà par souci de pas heurter certaines personnes alors il y a des façons de dire les choses il y a des façons de les écrire et puis euh, ça se voit quand un auteur sait qu'il écrit quelque chose et qu'il en est conscient et qu'il utilise ce qu'il écrit au, au service de son histoire en fait et euh, et je trouve ça dommage, en fait, de... Bah, en fait, de... Bah, nous, en tant qu'auteurs, d'en être réduits à... à avoir la trouille euh, de se retrouver euh, sous le hashtag auteur problématique sur les réseaux sociaux parce ouais. qu'on a simplement voulu dénoncer quelque chose et écrire quelque chose avec ses tripes, quoi. Ouais. Et, euh... et ouais, je suis partie loin, là. Mais,
0: euh... <rire> non, 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 mais t'as <rire> raison, mais c'est un sujet, mais en vrai, on pourrait, on, on pourrait parler pendant des heures de, de la communication mmh. sur les réseaux sociaux et de et de tout ce qui s'y passe. Mais, euh... Mais, ouais, non, non, je suis, je suis complètement d'accord avec toi, et je crois même que j'en avais fait une story une fois, et c'est aussi une de mes peurs qu'on on pense que j'ai voulu dire ça, alors qu'en fait, j'ai juste... Euh... Enfin, autant dans LVET, effectivement, il y a des trucs où je veux vraiment dénoncer, autant euh... Idélia, c'est... enfin il il n'y a, y a, a rien de caché il n'y a rien de sous-jacent de sous et, euh, et j'ai peur que peut-être inconsciemment mais en tout cas consciemment il n'y a rien de, de problématique que j'ai voulu enfin euh, ouais. euh, du coup ben, je pense que la table ronde est très très longue donc je, je vais conclure ici euh, je, remets, je vous remercie à toutes d'avoir participé euh, à ce podcast d'avoir donné votre avis dans le plus grand respect, dans la plus grande bienveillance, c'était super cool et euh, je remercie toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout. J'espère que même si c'était long, c'était intéressant. Et euh, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast.